0: Moment mal. Hilfe! Frank! Hilfe! Das Telefon! Muss ich wieder alles... So. Hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? 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 hallo, hallo? hallo? hallo?
1: Mit wem spreche ich?
0: Jetzt. Hallo, äh, Sie sprechen mit Emilia Bayer. Hallo?
1: Hallo? Oma. Hallo Oma. Oh,
0: wie Oma was Oma. Ja, ja, sag
1: mal, Chris, bist du es? Oma. Chris, ich hallo. Bin's. Hallo? Äh, ich habe einen Unfall gebaut. Wer was Chris? Und ich brauche oh dringend Unfall, 4000 was Mark. Was 4000 Mark? Chris, ich brauch dringend 4000. Was ist passiert? Erzähl. Oma, kennst du mich denn nicht mehr? Kennst du deinen, deinen Urenkel nicht mehr? Dein Enkel nicht mehr? Ich habe doch immer so schön äh, Unfall gebaut. Wa was? Ist dir was
0: passiert? Geht's dir gut? Und wie geht's mich, Michelle?
1: Mir geht's gut, aber die Polizei hat gesagt, ich brauche jetzt unbedingt 4000 Mark, sonst sperren die mich ein für immer in ein Rattenloch, oh wo Ratten God. drin sind. Ah. Und die bei, beißen mir dann die Beine ab.
2: Ah,
0: das, Und, mir, das ist so, so ein Unglück über unsere Familie ja. gekommen.
1: Ja, <lacht> ist aber gar nicht schlimm. Du musst nur 4000, du hast doch Geld zu Hause, oder? Ja, natürlich habe ich Geld. Ich habe das in der Socke. In der, ähm, ich komme so in 20 Minuten, komme ich vorbei. Ich dachte, die Polizei hält dich fest. ne ähm, nee, war eigentlich nur Spaß. Ich bin, äh, ich bin der Tech-Support. Ich wollte Ihnen, Frau Bayer, Sie haben bei uns ein interessantes äh, Paket abgewickelt. Äh, Sie haben äh, eigentlich nur Telefonfonage äh, Das, war, man, welche, kleine, das war ein kleiner Firma? Gag. War ein kleiner Gag von mir. Welche Firma? Ähm, Telekom. Telekom. Aber ihre sind Telekom. Sie sind mein Berater. Ich bin Ihr Berater, ja. Es war ein kleiner Gag mit dem äh, Enkeltrick. Ich welche, schauen, die, Enkeltrick. ich wollte nur gucken, ob Sie da drauf reinfallen oder ob Sie, die, ob Sie mit allen Wassern gewaschen sind. Sie sind ja. Aber, ja. Was, was, was reden Sie? Ich
0: bin, jetzt, ich bin etwas verwirrt. Das war jetzt alles ein bisschen viel emotional. Entschuldigung.
1: Also, Sie sind jetzt der Tech-Support. Ja, nee, ich habe mir mal ihren, äh, Ihre Verbindung angeguckt. Sie haben eigentlich nur Telefonage. Und das, damit damit kommen Sie nicht weit, das sage ich Ihnen. Aber ich brauche doch nicht. Ich würde Ihnen jetzt vielleicht äh, hier so ein Paket, der super, super flexi, ähm, smart... <lacht> den würde ich ja, Ein Smart. Bis zu, den, bis zu, hat, den hat der Chris
0: neulich selbst auch Gebrauch äh, gekauft. Das war, das sage ich Ihnen, das war eine umständliche mal, äh, Aktion. Vorbei, da sind wir dann hier zusammen hingefahren vorbei, ja, und haben diesen Smart angeschaut in Ocker, mhm. was ja auch eine schwierige Farbe ist. Also ich meine, ich finde es schön. Ich habe ja vorbei, fast ja. nur Ocker im Schrank. Äh, aber in, äh, für, den, für den Chris war das ganz schön schwer. Er hat dann gesagt, er würde den folieren mit so nee, ähm, äh, Digimon-Stickern. Und äh, schön, das war eine, also aufwendig und hat auch hat auch Geld gekostet deswegen weiß ich mhm. jetzt gerade gar nicht Wobei wie viel Budget monatlich da überhaupt übrig bleibt ich ähm, äh, wenn ich da ihre Telefonage abwickel rückabwickel vielleicht gar das wäre ja also ähm. dann müssen Sie ja auch glauben das war ja eine ein auch eine emotionale Achterbahnfahrt mit dem Smart und den Digimon Wobei stickern ja, dann sind wir da extra ganz noch kurz. in den Teuser Ass gefahren äh, es gibt auch andere Spielzeughersteller übrigens der ist ja eh schon pleite vielleicht kann man Euro den ja abholen. sogar äh, äh, sogar das, nennen, wenn er pleite ist bereits der Teußer Ass. Äh, und
1: was wollten Sie jetzt nochmal? Nee, ich, ähm, alles gut, alles gut. Ich ich weiß selber nicht mehr genau, was ich wollte. Können Sie mir helfen? Ich, ähm, ich wollte ach so doch der super super flexi äh, Spar Tarif Smart. Mit dem...
0: Jetzt fangen Sie mit dem Smart schon wieder an, den haben wir doch schon bezahlt. Also das sind
1: bis zu 50 Megabyte in der Sekunde können Sie hochladen ja. und 49 Megabyte runterladen. Warum? Und da ist so ein Fernseher mit dabei, Radio. Aber wir haben Sie doch alles schon haben. den
0: Fernseher. Ja. Was meinen Sie, was das Aber für das ein ja Stress war beim Umzug, dieses 200 Kilo schwere Gerät da in den vierten Stock. Und ich meine, ich habe es ja mit dem Rücken, nicht wahr? Ähm, also im Prinzip hätte ich ja auch sagen können, Na, ich kaufe mir einen neuen Fernseher, einen schickeren, nicht wahr? Es gibt ja so Modelle, ich habe das gesehen mit einem sogenannten Curved Screen, müssen Sie wissen. Ich sage dazu, naja, wer es braucht, nicht wahr? Wer es braucht, kann sich das natürlich gerne anschaffen. Aber ich brauche das nicht, nicht wahr? Ich bin ja schon eine alte Frau. Ich kann ja nicht den ganzen Tag äh, 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 Fernsehen gucken, nicht wahr? Es gibt ja auch noch andere Dinge zu tun. Zum Beispiel, ich habe so eine Schrankwand, in der ich, in die ich mich manchmal reinsetze und dann erzähle ich
1: manchmal meinem also Sie, Mann Sie Geschichten. Sie müssen ja gar nicht Fernsehen schauen. Ähm, Sie, äh, Sie können damit auch viele andere Sachen machen. Sie können Radio hören. Kennen Sie Radio? Ja, Radio ist schön. Das mache ich auch immer, wenn ich manchmal, wenn ich keine Lust habe, in der Schrankwand mehr, zu... Ja? Es gibt mehr Sender jetzt. Ja? Die können Sie alle mit dem Smart-Tarif, das kostet nur für 75 Euro. Aber warum im Monat. kommen Sie denn mit dem
0: Smart wieder? Den haben wir doch schon längst bezahlt. Nee, äh, der ist ja schon fast wieder Frau vor Bayer, der Verschrottung. Das, das Sie glauben mich. ja gar nicht, was für eine Umstand dieser Smart die letzten. Die das ist ein Gespräch, hat, Frau Bayer. Ja,
1: Entweder aber, kaufen Sie jetzt oder ähm, wir können ja auch. Ich, oder ich schlage Ihnen ganz was anderes ja?
0: vor. ja. Das ist ja ein schönes Gespräch kennen mit Ihnen. Sie. Also, dass Sie mir auch so gut, Sie sind ein guter ja, Zuhörer, Herr. Ich freue mich, Wie ich freu Sie mich dass noch ich, noch
1: ich Ihnen äh, einen Gefallen Ihr tun kann. Name ist mir ein, äh, ich würde Ihnen, äh, kennen Sie? Literaturradio. Ja, Sie Literatur
0: kenne ich. Ich habe ja früher so gern Thomas Mann gelesen mit meinem Mann. Das habe ich dann immer gesagt, Mann, Mann. Nicht wahr? Das ist dann der Mann, Mann. Verstehen Sie? Das ist Sie? sehr lustig Den dabei ich ja. Den Kennt Zauberberg Sie und, und das äh, Ant Antonius äh, Krüxer und mhm. die ganzen, äh, die ganzen äh, äh, Figuren, ist, äh, die er sich ausgedacht hat Sagenhaft. damals. Und er schreibt dabei, ja so schön bildhaft und poetisch. Die Sätze hören ja gar nicht auf, wenn er die mal anfängt, der Thomas Mann. Ich meine, das sind ja Schachtel Opa, über ja. Schachtelsätze, da, da kann man sich richtig dran laben, würde ich sagen. Auch, auch. Und mein Mann hat ja auch immer gesagt Spiegelwisser, wiss, äh, Spiegelleser. Kann ich Ihren Mann mal sprechen? Mehr, na, mein Mann ist schon tot. Äh, das das ist ja, ein bisschen schwierig dann ist Vielleicht
1: jetzt. das hier was für Sie. Er hat was? Dann, wenn Sie sich einsam fühlen, ja. Das sind zwei Idioten. Die dann rufen in, Sie mich einfach nochmal an. Das sind zwei Idioten im Radio, die mit sich mit Ihnen sprechen. Mhm. Über Literatur. Wie ist, ist das? Klingt das nach was für Sie?
0: Naja, okay.
1: Wenn soll Sie das ich sagen,
0: mal, dass das das Richtige für mich ist. Sie sind ja jetzt fast sowas wie mein Enkel.
1: Soll ich Ihnen das mal vorspielen, damit Sie eine ja, Vorstellung bitte, bitte, haben, wie es ungefähr klingen könnte? Ja, gerne. Los, Speziell auf doch. Für Sie zugeschnitten, Literaturradio. Ist doch, ist doch auch was. Ja, wollen Sie Tee? Ja, gerne. Ich komme gleich rüber. <lacht> Alles klar.
4: Vielleicht wird gut. Mir macht man sowas ja nicht. Ja. Bei mir gibt es sowas nicht. Wenn die Frau Meisendrath das gerne hätte, dann gibt es das natürlich nicht beim Herrn Eisenbart. Aber für, für irgendwelche dahergelaufenen äh, recherche äh, Fritzen, da wird Sie das sich, gerne Frau aufgebaut. Meisendrad. Ich
3: bin schon wieder auf 180er Eisenbart. Und ich frage mich auch, cui bono, wem nützt das? Sie haben jetzt direkt in unsere schöne Begrüßung hineingeplappert. Dafür lieben wir Sie. Herzlich willkommen, ich bin schon wieder auf 180. Eisenbart und Meisendraht. Das kann doch kein das Zufall sein. Magazin für Eigenart und Verschwörungstheorien aller Couleur. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu Hause an den Empfangsgeräten. Vielleicht empfangen Sie uns auch über Ultraschall, weil Sie ein sind? Echsenmensch sind. Ja. Äh, wir grüßen alle EchsenmenschInnen an den Empfangsgeräten,
2: äh, die jetzt zusammen
3: in ihrer WG-Küche sitzen und äh, über die, den großen Austausch der Bevölkerung sinnieren, die neue Weltordnung. Schön, dass Sie es schaffen konnten, einrichten konnten. Ich weiß, äh, Sie sind sehr beschäftigt. Äh, Sie geben ja momentan äh, Yoga, Radio-Yoga-Kurse. Das ist ganz was Neues. Haben Sie äh, sich hm. abgeguckt aus Amerika? ja. Das ist ein neuer Trend, Radio-Yoga. Wenn Sie wollen, können Sie einschalten. Ich weiß nicht genau, wann es läuft, aber... Wann immer Sie wollten. Ja, wir sind nicht ganz allein. Der ist äh, gelernter Google-Lister, Google-Künstler. Äh, Sie kennen ihn vielleicht, äh, er, er ist immer in der Innenstadt und äh, jongliert mit brennenden äh, Hunden. Und heute konnte er es einrichten, hierher zu kommen. Sonst, sonst äh, rönt er... Die, die ganze Stadt nach Bomben, machen Sie sowas auch als Wissenschaftler? Theobald Fuchs ist da. Guten Tag. Das war, Danke, glaube ich, dass ich hier
5: sein, da. das
3: war die längste Einleitung, die Sie je ja. ertragen mussten im Radio, im deutschen Fernsehen.
5: Im, Im Europäischen Rundfunk, würde ich sagen, seit 1801. Ja. Ich kann heute keine Hunde jonglieren, weil es regnet. Ja, aber Sie haben es trotzdem geschafft, hierher zu kommen. Das treibt den Leuten immer die, die Tränen in die Augen, wenn dann die brennenden Hunde qualmen.
3: Ja, und Sie haben mir vorhin eine Brieftaube zugeschickt, dass Sie Regenpause machen müssen. Exakt. Sonst wären Sie vorher schon da gewesen. Ja, aber da wäre ja gar nicht fallen darf. Ja, und wir trinken einen furchtbaren, einen stinkenden geradezu, einen Moloch von Tee den Frau Meisendraht auf der Straße aufgelesen, aus den... gezuzelt, ...zwischen den Steinen herausgekratzt und äh, aufgegossen hat mit äh, alter Schaler Limo.
4: Und in meinen Socken aufgebrüht habe ich den.
3: Es schmeckt wirklich zum Davonlaufen. Aber wir werden für Sie heute äh, eine, eine... So für Sie klingen lassen, als wäre das Als wäre das der Gute, Team, ja. der
4: Gute, von oben vom Regal. Der, genau.
3: Ja, äh, äh, Eisenbart und Meisendrath heute im, im,
4: im, im September-Ausgabe beschäftigt sich, und das Wort haben Sie gerade schon falsch gemacht, es ist nämlich Verschwörung, nicht Verschwörungstheorie. Ach so, Entschuldigung. Das Thema soll Verschwörung sein, also Arkanisierungen. Aha. Ja? Beschwörung, äh, meinen Sie? Nein, Arkanisierung, die Geheimmachung von Wissen. Ah ja. Äh, natürlich auch Verschwörungstheorien, Verschwör Verschwörungsmythen wie man heutzutage im ja. deutschen Sprachraum eher zu sagen pflegt. Verschwörungserzählungen, Verschwörungs... Weiß ich nicht, Fantasien gibt es auch, habe ich auch schon gelesen.
5: Narrativ Narrativ
4: ich ist Narrativ auch sehr gut, danke.
5: Das Schlagwort der Saison.
4: Danke, Herr Jongleur. Und wir haben nicht allzu viel Text, aber das macht nichts, denn wir haben ganz schön viel, über das wir uns unterhalten können, nicht wahr? Ja. Darf ich denn Ihnen zuerst einmal, und ich möchte hier betonen, die Quelle du denn... Aha. De Definition von Verschwörung. Sind Sie
3: mal in die Bibliothek gegangen, in die, mhm. in die Bücherei hier ja. in, in Nürnberg und mal nicht vom Sofa aus, eine halbe Stunde vor Sendung, noch ein bisschen Wikipedia ja, zusammengekratzt. Genau, Gut. Ich, hab, ich hab, Freut bin mich.
4: extra in die Bibliothek gefahren, um mir einen Duden auszuleihen. Das, um äh, dann am Sofa nachzuschauen, was Verschwörung. Die Definition ist, laut Duden, die gemeinsame Planung einer Unternehmung, das kann ja auch zum Beispiel ein Ausflug sein, die gegen jemanden oder etwas besonders gegen die staatliche Ordnung gerichtet ist. Das ist die Definition äh, laut Duden einer Verschwörung. Das äh, wollen wir uns mal jetzt als Ausgangspunkt nehmen. Und wissen Sie auch, woher das Wort etymologisch stammt, Herr Eisenbart? Äh,
3: ähm, von Schwur vielleicht?
4: Na, selbstverständlich S -S -S hat das... Speren,
3: Speren, Zwuren, Zworen. Wissen Sie, was eine Lehnübersetzung ist? Ähm, um, ja, Konspiration. Richtig, Konspiration, Kon zusammen... Kon zusammen, äh, spie, Spira, Spear, Spiro, der, der kleine Drache, der der äh Spyro.
4: Nein, Sie haben Sie haben sich schon verrannt, es heißt nämlich nicht Konspiration, sondern... Con Juratio, also Zusammenschwur.
3: Conjuratio. Ja, steht hier zumindest. Äh, unser Wissenschaftler im Studio, Dr. Eidver Dr. Theobald Fuchs, wird Eidvereidigung dieses, ist Juratio. Dieses, wird wird äh, die Und, Fakten ähm, checken. Wenn Sie heute nämlich äh, Unfug erzählen, <lacht> haben wir heute einen Faktenchecker im Haus. Das ist
4: gemeiner Eisenbart, dass Sie mir jetzt dann einen Konkurrenten gegenübersetzen, der mich auch immer anguckt. Nee, das
3: soll keine Konkurrenz sein. Es soll einfach für Sie auch ein Ansporn sein, Ihre eigene Qualität äh, ernst zu nehmen. Es geht darum, dass man sich
4: zusammensetzt, von mir aus, hinter verschlossenen Türen und dann sagt: So, hier ist, hier ist unser Plan. Nicht ja. wahr? Das kann zum Beispiel auch ein hieß, heißt sein. Und dann verschwört man sich. Und man sagt ja auch zum Beispiel heute, als ich hierher gelaufen bin, mein Laptop ist nass geworden, hat, hat sich wohl das Wetter gegen mich verschworen. Die Götter haben sich gegen stimmt. mich verschworen, nicht ja. wahr? Also da ist immer etwas, ja, Konspiratives, da haben Sie schon recht dabei. Ja, das stimmt. Und man muss immer nur fragen, wem es nützt, Herr Eisenbach. Cui Bono ist eine Frage, die jetzt zentral im Raum steht hier.
3: Der hat auch früher bei U2 gesungen, oder? Das, das macht doch Spaß. Verschwören macht Spaß.
5: Verschwören macht Spaß, glaub, Herr Fuchs. Spaß, Na, erzähl, ja, erzähl, erleuchten Sie uns. Ich wollte nur einwenden, dass die Etymologie von konspirare, konspirieren, laut dem deutschen Wörterbuch im Internet vom lateinischen Spirare kommt. Hast du ja auch schon richtig angemerkt. Spirale. Das Konjuriere äh, würde ich jetzt mal sagen. Er hat ordnen. sie einfach
3: geduzt, haben sie. Äh, und, Spirale, und das darf Ja, aber er hat so
4: eine angenehme Stimme. Das lateinische
5: Spirale heißt eigentlich wehen, hauchen, atmen oder leben. Ah, Spiritus. Spir ja, also es heißt verschwören, sich verschwören heißt eigentlich zusammenhauchen. Boah, das ist ja Das poetisch. gefällt mir das gut. ist poetisch. Ja, sage ich schon, Herr Eisenbart. Herr Fuchs, das ist poetisch. Das steht hier so im Internet, das in gut. meinem Internet hier. Ja, ich weiß nicht, ich ob sie dasselbe benutzen. Als ähm, als Verschwörung ich,
4: äh. ist ja auch nicht nur, wir reden, wir denken natürlich heutzutage im gegenwärtigen Kontext, denkt man natürlich zuerst an die Verschwörungstheorie, nicht wahr? Wir werden darüber wahrscheinlich at length, wie man der Engländer sagt, also anlängen, an, an wenn wir ja. darüber reden. Aber es geht ja auch erstmal um eine Art altertümliche äh, Rechtsbrechungsart. Früher gab es ja den Tatbestand der Verschwörung. Aha. Den gibt es im europäischen Kontext fast nicht mehr. Ich habe gesehen, es gibt ihn noch im angelsächsischen Raum. Ja. Das ist quasi die Verschwörung. Vielleicht auch gerade, weil es eben ein Königshaus gibt. Nicht wahr? Das rückt das vielleicht auch in ein anderes Licht, wenn man sich gegen die Machthaber, gegen die, Macht habe, gegen die ja. Gott- Gegebene Macht verschwört, nicht wahr? Bei uns würde das mehr so unter Terrorismus fallen, nicht wahr, der Tatbestand? Der wurde ein bisschen modernisiert, sage ich, aber es war durchaus äh, üblich, dass die Verschwörung als Tatbestand, als rechtlicher Tatbestand
5: bestand. bestand. Ein Geistesverbrechen. Geistesverbrechen. Kein Tätigkeitsverbrechen
3: und, und quasi sich, sich rausnehmen aus der Gesellschaft, das, das muss dann bestraft werden. Letztendlich, dass man sich selber nicht als ein Teil der Gesellschaft und nicht als gleicher Teil äh, von, von vielen sieht, das ist eigentlich das, was dann äh, auch bestraft
4: wird. Ja, In den Sch genau richtig. In den späten 60er Jahren wurde das auch bei uns erst abgeschafft. Also man konnte noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, konnte man noch für Verschwörungen angeklagt werden. Und es ist eine interessante Ko Koexi ich sag schon Koexistenz, es ist eine interessante Aha. Koinzidenz, dass in den 60er Jahren erst so die Verschwörungstheorie als benanntes Phänomen
5: erst aufkam. Wussten Sie das? Er wusste
4: ich Herr nicht. Herr Fuchs, nein, nein. sehen Sie?
5: Ich lese hier gerade im Internet ganz im Gegenteil, dass nämlich um 1957 herum der Name Doris zu den beliebtesten Vornamen in Deutschland gehört hat. Cui bono. Doris bedeutet übersetzt das Gottesgeschenk oder Frau aus dem Geschlecht der Dorer. Kennen wir alle. Doris gilt als Kurz- und Kurseform der Namen Dorothea und Theodora. Aber da müssen Sie aufpassen, das ist
3: eigentlich Dora-Innen.
5: Dora-Innen. Das der hier Dor bei Radio
3: Z ist nicht wie, wie bei Ihnen im Labor. Da wird stringent durchgegendert. Wir gendern auch.
5: Also wir haben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oder gut. wir sprechen von Forschenden. Ah, sehr gut. Bei uns sind es die Forschenden, die sehr zum gut. Beispiel Verschwörungsmythen aufdecken.
3: Sehr gut. Äh, äh, Frau Meisendrath, gab es in Deutschland eine große Verschwörung. Sie haben ja äh, offenbar auch ein bisschen die Nachkriegsgeschichte der BRD ein bisschen gewälzt im kann, Duden.
4: Aber man könnte natürlich auch eine terroristische Vereinigung, könnte man auch als eine Verschwörung bezeichnen. war ich jetzt zum Beispiel an die Rote Armee Fraktion denke, nicht wahr? das ist ja eine Art Verschwörung, auch im Geheimen stattfindend, ja. sich verabreden, einen Plan schmieden und den dann ausführen. Das ja. ist eine Verschwörung. Gegen, äh, gegen, gegen die, die, die da oben. Gegen die Struktur an sich.
3: Ja. ja. Gibt es sie noch, die Raff? Da ist nicht
4: mehr viel von übrig geblieben. Es gibt noch ein paar Anwälte. Ja,
3: Horst Mahler,
4: ne? Es gibt Anwälte. Horst ich will Mahler. Nicht lassen Sie uns das.
3: Was ich mit dem ich kaputt?
4: Ich habe manchmal ein bisschen Angst bei der Sendung hier. Ja, Wir können ich ja.
5: Anwältinnen?
3: In dem Fall, glaube ich, gibt es nur. Ich, ich glaube, es waren nur drei. Es waren männliche Das waren Drei, der okay, Ströbele, also, okay. äh, Rest in Peace, der, der, der Otto Schili und Horst Mahler.
4: War aber kein Künstler.
3: Wie Gerhard Richter?
4: Mehr, mehr wie ein Lackierer.
3: Das wäre doch das wär Horst doch mal Mahler
4: interessant.
3: Das, Horst Mahler und Lackierer. Horst der Mahler, äh, dass der mal einen Tag oder eine Woche tauscht mit Gerhard Richter. Und ja. Gerhard Richter dann äh, als Richter arbeitet.
5: Hat aber auch schöne Symphonien geschrieben.
3: Gerhard, Ma, ähm, wir, wir hören, äh, wir, wir haben äh, unser, unser Verschwörungstelefon offen, wenn Sie eine gute Verschwörung aufgedeckt haben.
4: Ja, oder auch, na, wir, wir können auch Kreuz recherchieren, nicht wahr? Also wenn Sie jetzt. zum Beispiel sagen, ich habe auf der Straße eine Verschwörungstheorie gehört oder eine Urban Legend, da kann ja, ja auch Anknüpfung sein zu Verschwörungstheorien durchaus. Äh, ja. Ja, äh, dann rufen Sie hier an und wir haben ja ein sage ich mal, fachgerechtes Team sitzen, die können wir, die können wir, an, können wir anhauen und dann äh, wird das durchrecherchiert von oben bis unten und dann haben sie das Hieb- und Stichfest.
3: Und da also. wird es dann einen kleinen Jingle geben,
4: wo, wo sie dann, glaube ich, sagen, Bastet. Das ist doch die ägyptische Göttin der, der Katzen.
3: Genau. Ja. Ist das Myth so, wie busted. wenn man
5: im Internet dann schreibt, äh, mit so einem Sternchen Verschwörungsentlarvgeräusch? Ja, genau. Ich muss jetzt hier ja. mal eingreifen, so leid es mir <lacht> tut, aber das mit den Verschwörungen ist noch nicht sauber definiert. Ja. Gar nicht sauber. Denn äh, Verschwörungen oder Verschwörungstheorien gehen davon aus, dass eine Verschwörung stattfindet angeblich. Mhm. Also eine Verschwörung selber ist vielleicht okay, alltätig. Mhm. Ja. Mhm. Verschwörung ist ein Straftatbestand, aber es geht ja hier um Verschwörungstheorien. Ist es ja nicht mehr. Und das sind immer Verschwörungen, die nicht in Wirklichkeit existieren.
4: Ja, aber wir waren ja erst noch bei Verschwörungen, nicht Verschwörungstheorie. Sie sind ja schon zwei Schritte weiter jetzt. Also das ist eine bodenlose <lacht> Unterstellung. Das ist eine Unverschämtheit. Also diesen Satz und diesem Gelächter diesen zu unterlegen, das ist aber auch, da sind wir schon wieder bei der Ambiguitätstoleranz, die hier erforderlich ist. Nämlich das Nichtsein und das Sein miteinander zu verknüpfen. Darum geht es ja auch bei Verschwörungstheorien.
5: Das war schön.
4: Ja, ich habe auch recherchiert. Ich werde, ich werde sie heute so Heidegger? an die Wand recherchieren, Herr Heidegger? Fuchs. Da können wir, da, das werden wir noch sehen im Laufe der Wenn Sie das jetzt, jetzt sehen könnten, da sitzen die
3: beiden sich gegenüber mit ihren, äh, mit ihren Rechnern und die, wie, wie zwei erbitterte FechterInnen stehen sie sich gegenüber und äh, setzen sich jetzt hier diese lustigen Fischnetze auf.
4: Vor und der Unterschied ist, eine der beiden Personen hat Internet, die andere nicht. Die muss einfach aus ihrem Kopf die arme
3: Person herausrecherchieren. Die arme Person kann gerne in den Hotspot reinkommen, wenn sie <lacht> wenn es ihr nicht zu fein ist. Nein, nein,
4: ich nehme das Handicap ist. gerne in Kauf.
3: Äh, wir haben auch schon einen Anrufer, eine Anruferin äh, aus äh, der Schweiz. Äh, ich bin bisher, ich weiß noch nicht, wer, äh, was hier jetzt passieren wird, aber äh, wollen wir doch mal gucken. Äh, Bitte schön. So, hallo. Guten Tag. Ja, mit Spreche jetzt mit mit wem spreche ich jetzt?
6: Kubik, ähm,
3: Sie haben Sie haben bei uns auf einen Anrufbeantworter gesprochen. Sie hätten äh, Sie hätten da etwas äh, herausgefunden. Ich, ähm, wir machen ja die Sendung heute äh, jetzt jetzt gerade. Mhm. Äh, Sie haben äh, und Sie haben eine Geschichte dabei, die Sie ja. aufgedeckt haben. Ich äh, ich würde Sie bitten äh, mal kurz zu umreißen, worum es geht.
6: Ja, also ich glaube, ich bin da einer ziemlich großen Sache auf der Spur. Und zwar, ähm, ich war eine Zeit in Wien und dort habe ich das erfahren. Es gibt äh, dieses sehr große Krankenhaus, also das AKH. Ähm, und äh, dieses Krankenhaus hat eine, ein großes Parkdeck auch, das so daneben angebaut ist. Und dieses Parkdeck ist da äh, fehlkonstruiert, also es ist irgendwie schief, Ganz genau weiß ich das nicht, aber es ist irgendwie schief und, und feucht und das Wasser kann da nicht richtig ablaufen und deshalb sollen sich da besondere Lurche eingenistet haben, die ähm, die jetzt da leben und die vom Naturschutz äh, geschützt werden müssen und deshalb darf dieses Parkdeck nicht abgerissen werden. Äh, habe ich
3: das habe ich das richtig verstanden, Lurche?
6: Dialogische ja, Amphibien, genau. Das
3: sind aber jetzt nicht die gemeint, die, äh, die immer am Bahnhof sind und sich das Geld äh, von die um Geld betteln? Das sind diese nicht gemeint?
6: Nein, nein, das sind äh, andere.
3: Ah ja. ja, und und die die sind in dem Parkdeck drin? Ja. Wer hat die da reingelassen?
6: Und da wird es eben spannend, weil ich glaube halt, dass, dass vielleicht dieser Urlur, der, der da der erste war, sich Eventuell aus einem Stück Gewebe gebildet hat, also vielleicht aus einem Stück nicht sauber entsorgten Blinddarms aus dem Spital.
3: Ein der Urloch. Ja. D, äh, und der hat. Und der ist aus dem Krankenhaus herausgekommen? Ist im äh,
6: Biotop, in diesem Feuchtbiotop entstanden dann aus dem entfernten menschlichen Gewebe.
3: Ja, das ist hochinteressant. Und wissen Sie, wem dieser, dieser Urlurch entnommen wurde? Dieses Gewebe?
6: Ja, da bin ich noch dran. Also, ich, ich war auch vor Ort ähm, im AKH, ich bin dieser Geschichte nachgegangen. Ich habe am Empfang gefragt, äh, wie es darum stehe, um die Lurche. Und dann hat mich der Mann am Empfang nur ausgelacht und gesagt, wenn es Lurche gäbe, dann höchstens auf der Pathologie. Aber ich glaube, der, der durfte einfach nichts sagen dazu.
3: Ja, das wird verschleiert. Das, ja. Äh, und glauben Sie, also wissen Sie schon, wer wer daran Interesse haben könnte, dass das verschleiert bleibt, dass das nicht, nicht bekannt wird?
6: Ja, das das fallen mir gleich mehrere Personen ein. Also irgendwie der Hygiene, also aus hygienischen Gründen ist das sehr problematisch. Irgendwie Gesundheitsamt und also generell die Öffentlichkeit will natürlich nicht, dass äh, sowas passiert in einem öffentlichen Krankenhaus also das ist hoch äh, brisant alles.
3: Ja, das ist sehr brisant, da haben Sie recht. Und äh, Sie waren auch, waren Sie selbst in dem Parkhaus auch drin?
6: In dem Parkhaus war ich noch nicht bisher.
3: Aber Sie waren schon im Eingang äh, vom ja. Gebäude und haben gefragt und da hieß es
6: Ja, und das ist mir sehr verdächtig vorgekommen alles. Also Ich, ich bin momentan leider ähm, in der Schweiz, aber ich werde ähm, bei meinem nächsten wien auf jeden Fall noch mal. Hingehen und dann vielleicht auch ähm, mit Werkzeug ausgerüstet und in der Nacht.
3: Ja, und vielleicht mal Proben nehmen. Ja, klar. Äh, und, und vielleicht äh, mal den Ort untersuchen, ob, äh, ob sie äh, vielleicht einen, einen vor die Linse bekommen, sogar. Dann können wir es nächste, nächstes Mal hier zeigen im Radio.
6: Das wäre natürlich äh, großartig, ja, wenn es äh, das gewinnen
3: würde. Vielen Dank. Und äh, gibt es gibt's da generell gibt's da viele in Österreich, viele Lurche? Oder ist das. Also weil wenn man jetzt äh, sagen würde, äh, die versuchen das zu verschleiern, indem sie einfach mehr Lurche in Österreich äh, jetzt haben, ist, äh, konnten sie das feststellen, seit, seitdem, dieses, äh, seitdem sie das aufgedeckt haben? Gibt es mehr Lurche in äh, Österreich? Können sie das bestätigen oder ist das nicht marginal ähm. mehr?
6: Also, es ist ja so, dass die Lurche in, in drei Ordnungen aufgeteilt werden: die Schwanzlurche, die, die Froschlurche und die Schleichenlurche. Und da Österreich ja auch äh, teilweise Alpenregion ist, findet man da ganz bestimmte Artenlurche in hoher Zahl, aber ich glaube nicht. Alle. Und diese also diese Lurze, ähm im AKH sind ja sozusagen wie die äh, Neophyten unter den Tieren. Also die gab es ja so in der Form noch nicht. Und die könnten deshalb auch eine Bedrohung für die anderen Arten darstellen. Und deshalb sehe seh ich diese, diese Verbreitung durchaus als Problem, ja.
3: Ich verstehe. Und wie sieht's aus mit Mäulchen? Gibt es die auch?
6: Ja, die sind leider sehr bedroht und selten, aber die gibt es noch, ja.
3: Ja, ja. Äh, ich, da, ich danke Ihnen. Das ist äh, sehr interessant. Wir werden jetzt hier vom Faktenchecker hier im äh, Studio werden wir uns das anschauen lassen, vielleicht, mhm. ähm, und wir würden Ihnen dann einfach nochmal mal zurückschreiben, äh, was das ergeben hat.
6: Ja, vielen Dank. Ich hoffe auf eine fruchtbare Zusammenarbeit.
3: Ja, äh, hoffen wir auch. Vielen Dank für Ihren äh, Beitrag. Sehr interessant.
6: Dankeschön. Ähm, auf Wiedersehen.
3: Ja. Wiederschauen sagt man wohl. Ja.
4: Grüezi. Grüezi. Habe ich, hab ich noch hinterhergerufen.
5: Ja, da hat sie schon aufgelegt.
4: Ja, schade. Hat sie mich gar nicht mehr gehört. Komisch.
5: Dem Bericht würde ich jetzt erstmal misstrauen. Ah. Weil sie diese Frau sich nicht wie eine Schweizerin angehört
3: hat. Aha. Sie Und glauben, es ist eine Österreicherin, die eigentlich in der Schweiz auf Lurch-Suche war? Es könnte sein, dass es ein Molch war.
5: Aber ein Molch ist ja ein Schwanzlurch, Herr Fuchs. Ja, aber oder ein Salamander. Ist auch
4: ein Schwanzlurch.
5: Schaue ich
3: jetzt hier nach, was ein Lurch ist, okay. Also ich würde aber mit Ihnen gern darüber sprechen, ja. wie das wie das wohl ist. Ja. Wo sind denn die die, die Divergenzen oder die Gemeinsamkeiten ja. von Verschwörungstheorie Aha. und urbanem Mythos?
4: Achso. Was haben die gemeinsam? Sie sind hochdramatisch und sie haben alle eine sehr. Äh, sie haben eine Spannungsmaus. Herr Fuchs, ja. kennen Sie die Spannungsmaus?
5: Ja, selbstverständlich.
4: Erklären Sie mal die Spannungsmaus.
5: Äh, das ist ein Tier, was äh, sich von elektrischem Strom ernährt und es lebt vor allem in äh, Hochspannungslabors. Oh
4: ähm. mein Gott, oh mein Gott. Ich muss ja von ganz von vorne anfangen. Aristoteles, der Fünf-Akte-Theorie, kennen Sie die?
5: Ach, mit dem, dass es losgeht, dann deine Zeit dauert. Und dann eine kleine Pause ist. Und wo in, worin, worin und endet es, worin endet es bei Tragödie, Aristoteles? Die Katastrophe. Richtig. Katastrophe.
4: Es endet in der Katastrophe. Die Welt ist quasi deterministisch in der Verschwörungstheorie. Also alles ist vorherbestimmt. Es gibt keinen Zufall. Eine Welt ohne Zufall wird entworfen. Es geht immer um alles. Und es geht immer um ganz große Dinge. Und es hat immer so eine hyperfiktionale Ebene. Wissen Sie, also es werden quasi Elemente, gut funktionierende Geschichten hineingerührt in die Realität und das haben wir zum Beispiel bei Urban Legends auch. Zum Beispiel das Schulkind, Erna. Ja. Es gibt die Aufgabe, einen Aufsatz zu schreiben zum Thema Mut. Ja. Und das Kind kommt zurück am nächsten Tag, es war eine Hausaufgabe und gibt ein leeres Heft ab. Und die Lehrerin sagt daraufhin, ja nun, also das kann ja jetzt nun gar nicht. Und dann sagt Erna aber, Moment mal, war das nicht sehr mutig von mir? Und dann kriegt sie eine Eins mit Stern
3: Und dann steigt sie, dann sagt die Erna, ich wünsche mir, dass ich nochmal auf meinem Pferd reiten darf. Und dann springt es von der Burg runter und bleibt äh, unversehrt und reitet hinaus ja, es nach...
4: Gibt, es gibt die verschiedensten Urban Legends. Es gibt auch zum Beispiel eine, wo ein alter Mann auf einem Mantel über die Donau segelt. Gibt es auch... Ich kenne eine in Nürnberg. Ja, erzählen ja. Sie.
5: Ja, es gibt immer wieder Leute, die behaupten, wenn sie äh, in die Felsengänge eindringen, also zum Beispiel, indem sie an einer Führung teilnehmen und sich absetzen im Dunkeln, eine Burgstollen da unter der Burg, und dann in bestimmte Nebengänge gehen, dass sie dann irgendwann mal einen Lichtschein sehen über sich. Und wenn sie dann hochgucken, dann sehen sie die Passanten über einen Gullideckel am Hauptmarkt laufen. Aber das ist doch richtig... Das gibt's wirklich? Ja. Nein, das halte ich für eine Erfindung.
3: Also ich halte das für Fakt. Ich habe mal, äh, kennen Sie, kennen Sie das den? Das ist ja
5: dann unter dem Wasserspiegel. Wie, unterm dem Wasserspiegel? Ja, Hauptmarkt ist ja schon fast Pegnitzniveau, ne? Da müsste ja der Tunnel dann...
4: Aber Nürnberg ist ja unter untergraben.
5: Ja, der Burgberg, aber doch nicht die Innenstadt. Doch, selbstverständlich. Die ganze Innenstadt? Ja, ich war schon mal unter Nürnberg drunter. Und du warst schon mal unter einem Gulli, wo oben drüber jemand Bratwürste verkauft? Sie, Sie kennen den,
4: äh, den Ehebrunnen? ja. Äh, dieser zum Beispiel Jahren. ist ja auch ein, ein, eine, eine Verkleidung eines Schachtes ja. und es gibt diverse Verkleidungen für Schachte du, über, die, über die Stadt verteilt, über die Innenstadt verteilt und unter anderem, ich persönlich war in einem Gebiet dieser Unterkellerung, das war beim Laufer Tor ungefähr mhm. und da sind Säulen, diese, diese Litfaßsäulen nennt sich das, sind Luftschächte für diese Unterkellerung und deswegen ist das keine Urban Legends, sondern das ist die
5: Wahrheit, Herr, Herr Fuchs. Was ähm, ist äh, ein Mensch war? Ernst Litfass. Ich dachte immer, es kam von einem Literfass. Nein, das kommt von
3: Ernst der hat Und der hat immer so kleine Schweine gehabt. Das waren die litfas So, und auf jeden Fall die andere urbane äh, Miss ja. äh, habe ich noch mitgebracht. Und zwar wussten sie, dass es in Nürnberg eine U-Bahn gibt, hier am Kopernikusplatz, dass die orange ist, gekachelt.
4: Das habe ich ja noch nie gehört
3: dass der Orage ist. Ist das wirklich so? Und das ist nur in äh, Nürnberg, im, am Bahnhof und am Plärrer. Und aber auch hier. Warum?
4: Was ich sagen möchte, es gibt immer eine ein dramatisches Element, das gibt immer so ein Mystery-Element natürlich, denn wir hatten es ja vorhin schon von Arkanisierung geredet. Die Verschwörung setzt ja voraus, dass etwas im Geheimen stattfindet. Etwas Geplantes hinter verschlossenen Türen. Und deswegen ist diese, das Mysterium ja auch immer präsent und das Mysterium ist auch ein tragendes Element der Urban Legend dann gibt es vielleicht so Hörensagen, äh, Geschichten mein Bruder war in den Kellergängen drin und hat die Bratwurst gerochen und schon entwickelt sich so etwas ja, was eine, so wie heißt das, wenn sich Realität und Fiktion vermischt
5: Science Fiction
2: äh, äh, Psychose
5: doch
4: Parallelwelt Psychose okay. Verschwörungstheorien, wie funktionieren sie? Was What macht uh,
3: gut vor? Was
4: machen, was, was machen Sie richtig, was machen Sie falsch? Und eine Verschwörungstheorie, wenn ja. Sie sich angucken, was es da so gibt. Ich sag mal ein paar. Mondlandung wurde von S äh Stanley Kubrick gefilmt oder also äh, Ex-Menschen ja. kontrollieren kontrollieren die neue Weltordnung. Oder wir werden alle ausgetauscht. Q1, da wollen wir ich dann glaub,
3: das. Ich glaube, das ist sogar, wir werden bestimmt bald ausgetauscht, wenn die Sendung nicht besser wird. Also das ist der, <lacht> der, der Great Swap. Der große der Ach, Swap.
4: Oder ähm, The Great Reset, haben Sie das gehört? Der Reset ist quasi, jetzt Corona ist und ein paar Leute denken sich, jetzt können wir aber mal unsere marxistische Utopie ausleben hier. Weil jetzt kann man und die, die spulen dann die Kassetten zurück. Richtig, die spulen mhm. die Kassetten zurück und spielen ein Manifest drauf. Und ähm, das sind ja Verschwörungstheorien, die betreffen ja alle. Also das sind so diese, diese großen Erzählungen vom Untergang oder vom, von der neuen Weltordnung. So, wir sind alle davon betroffen und keiner außer ein paar Erleuchtete merkt es. Also diese, diese Großerzählung, Weltverschwörung nennt man das auch. Und dann gibt es diese kleinen Verschwörungstheorien, die vielleicht nicht so wichtig sind. Zum Beispiel gibt es die Stadt Bielefeld oder war die Mondlandung echt? Nicht war Das sind ja auch so... Das ist zwar...
3: vielleicht Können Sie, können Sie Bielefeld mal googeln? Es gibt auch andere, vielleicht. es gibt auch DuckDuckGo, es gibt auch Ecosie... Gibt es das oder, oder gibt es
4: Yandex, wenn Sie eher auf der Putin-Seite stehen. Nicht
5: gefunden. Versuchen Sie nicht noch einmal nach diesem Begriff zu suchen. Ja, Welche gut. Suchmaschine haben Sie denn jetzt verwendet? Wikipedia, die Suchmaschine Wikipedia. Ich kann auch noch mal auf TikTok suchen, wenn ihr wollt.
3: Wir machen heute auf jeden Fall, wir, wir überprüfen die für Sie auf jeden Fall naja, auf also Herz und Nieren. Sie können immer noch anrufen unter der 45 00 und uns Ihre Verschwörungen. Auch wenn Sie selbst Teil einer Verschwörung sind, können Sie selber fragen, ob das stimmt. Wenn wir über diese Weltverschwörungen
4: reden, über diese großen Erzählungen, dann sind wir da auch sehr nah an etwas mystischem und an etwas spirituellem und auch an etwas Religiösem dran, nicht wahr? Denn äh, mit diesen großen Verschwörungstheorien wird ja quasi jegliche Dissonanz, Logikdissonanz wegerklärt. Die Idee des Ganzen ist ja, es gibt keinen Zufall auf der Welt, alles hat einen Grund und alles hat immer auch jemanden, der profitiert, nicht wahr? Da steht dann wieder die Frage Cui Bono? im Raum. Und aus diesem äh, Der
3: Gedanken hat ja sehr viel für Kinder in Afrika gemacht, ne? Das stimmt auch. Ne? Und und wenn hat das, er nicht das auch gesungen, dieses eine Lied? Uh, still haven't found what I look for. Ja, und das andere? Und der kann das, also wenn, wenn der hinter allem steckt, dann hat ja. der das aber auch verdient, weil er macht ja auch viel humanitär Gutes. Aber es ist ich doch auch stiller geworden um ihn. Es ist stiller geworden, ja. mit, ja, er, hat hat mit er hat mit Grönemeyer zusammen ein Lied gemacht. Äh, Im U-Boot singen die dann? Äh.
4: Und wahrscheinlich noch mit Paul McCartney, weil da sind wir nämlich schon bei der nächsten Verschwörung. Und denen ist es auch
3: sehr still geworden. Das, Sie, das stimmt. Paul, stimmt Paul, nicht.
4: Paul is dead.
3: Paul is dead. Pa Paul is dead, man. We miss him. <lacht> weil der hat keine Schuhe an, ne?
4: Paul is dead ist eine Verschwörungstheorie.
3: Der wollte nicht mehr Steuern zahlen, hat er sich Ach. selbst für tot erklärt. Und die hat die Geschichte Schuhe ausgezogen dem, äh, auf dem rot Mit dem Zebrastreifen, Zebra ja genau. Und dem Taxi und dem Darüber wollte ich nämlich auch reden. Hat weil. sich wir selber mit dem Taxi überfahren. Und hat es dann auf der Platte sogar selber gesungen. Paul is a dead man. Das war nach einem so tired, wo er dann gesungen hat, dass er so müde ist. Und dann Aber hat er zurückwärts rückwärts abgespielt. Ist, das ist
4: ein gutes Beispiel für eine Verschwörungstheorie, die keine Weltverschwörung ist, nicht wahr? Wir haben einen sehr kleinen Teil. Es geht darum, Paul McCartney ist ausgetauscht worden durch einen Doppelgänger. Für manche Leute ist, ist Paul Out
3: McCartney die Welt, Frau Meisendrath. Da müssen Sie jetzt schon so... Ja, Herr Eisenbahn, jetzt Sie,
4: Also pass auf. Also es geht darum, in einer Schülerzeitung ja. wurde ein aus Spaß ein Artikel veröffentlicht, das... Paul McCartney beim Autounfall gestorben. Das können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist halt eine Das ist mal eine andere Zeit. Man muss Witze auch immer im Kontext der jeweiligen Zeit betrachten. Und darüber will ich jetzt gar nicht diskutieren, Herr Eisenbart. Hören Sie auf! Also, in einer 1969 veröffentlichten universitäts zeitung wurde ein Artikel veröffentlicht, der beschrieben hat, dass an einem Novembermorgen des Jahres 1966 Paul McCartney an einem Autounfall verstorben ist, als er sich nach einer Politesse umgeguckt hat, die er irgendwie äh, schick fand.
3: War das die, äh, wo die Heather Mills ihre Beine dann verloren hat? War das die Polizistin, die die Beine abgefahren hat? Alle? Das wäre dann nämlich, das wäre schon die nächste Verschwörungstheorie. an meiner. Also Jedenfalls, für mich,
4: hat, das hat sich verselbstständigt, weil die Fans von Beatles halt auch ziemliche Spezialisten sind.
3: Es ist nicht tot zu kriegen, dass quasi daraus... Paul McCartney ist nicht tot zu kriegen. Das haben Sie schön gesagt. Das finde ich wirklich... Haben Sie, kennen Sie das mit Pink Floyd? The der Pink Floyd wo es heißt, dass die, dass die deutsche, einen deutschen Kinderchor ah, ja. gesungen haben, ah, ja. Ja, ja, wo die, ich. wo die sagen, dass der Hausmeister die äh, aufs, auf den Dachboden mitgenommen ja. hat. Ja. Das ist ein Das Legend. ist alles nur Quatsch. Das ist ein anderer Das hat äh, andere Fernsehs-, äh, hat das erfunden, um, um zu schauen, wie schnell das die Runde macht.
4: Und es ist nicht tot zu kriegen. Es ist nicht tot das zu ist kriegen. Ist nämlich auch ein, das kriegst du
3: jen, an jeder Straßenecke verkauft, der jemand äh, in so einem... Elvis. ...shady Elvis Trenchcoat. Elvis ist ja. der nächste. Also, Elvis, und da sehen Sie, es, ja, geht,
4: auch, es ist, geht auch gerne, in diesen nicht Weltverschwörungstheorien geht es immer gerne um Prominente. Es geht immer gerne um eben die großen Gefühle. Es ist fast ein bisschen wie ein Groschenroman alles. Also es geht immer um Verrat, um... Um Tragik, nicht wahr, ein tragisches Kabale, Element.
3: Kabale habe ich jetzt gelernt. Die sagen nicht mehr, also früher hätte man gesagt, das ist die, zum Beispiel die jüdische Welt Weltverschwörung. Ja, die gab es auch als Theorie. Genau, heutzutage, äh, wenn man auf, auf Facebook oder es gibt auch andere Studie VZ unterwegs ist, sagt niemand mehr äh, das Wort Jude, sondern heißt immer Kabale. Ja, oder? Zum Beispiel, letztens habe ich gelesen, äh, hier, Jens Spahn, Kabale. Angela Merkel, Kabale, alle Kabale. Da habe ich mir schon gedacht, was, was ist das denn jetzt? Haben die... Äh zu viel Deutschunterricht genossen. Ja, oder äh, hat das was mit, mit Madonna zu oder tun? Oder mit Liebe zu tun? Mit Madonna, mit ihrem Freundschaftsbändchen. Sagen sie doch auch immer Kabala. Ja, Kabale, ja.
5: heimtückische, hinterhältige Machenschaft zur Erreichung bösartiger Ziele. Ist das jetzt Kabale? Was das ist Kabale.
3: ja. Das ist Kabale. Das ist hier. Kabale. Laut, ja. Aber das ist eine äh, sogenannte Hundepfeife. Ja, Hunde, das,
4: darüber. Danke, da, gutes Stichwort, die Hundepfeife. Um die geht es ja hier Gerne. Es geht um Chiffren und um Hundepfeifen. Chiffre
3: oder Zufall? Sch cool. Wissen Sie das? W wem nutzt es? Wem nützt es? Hat, Follow äh, the money. Maßen hat es doch gesagt.
4: Ähm, jedenfalls, also Hundepfeifen also, sind quasi Begriffe. Die schiffrieren ein Tabu, jetzt, wenn sie zum Beispiel Antisemitismus als Tabu, also ist gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert, allgemein gesprochen, und deswegen werden sogenannte Hundepfeifen verwendet. Sie haben jetzt zum Beispiel die Kabale genannt, man kann aber auch sagen, die Hochfinanz ist so eine Hunde, Hundepfeife, ja, oder wenn die, sie zum Beispiel äh, sagen, äh, als Zitat, die Hochfinanz... Will die Bevölkerung austauschen, dann ist
3: eigentlich gemeint, die Juden wollen das genau, auslöschen. Genau. Äh, ich ich glaube, Katharina Nukun hat es mal gesagt, dass das, äh, wo früher äh, die Nazis ganz offenbar gesagt haben, oder halt ganz offen gesagt haben, das internationale Finanzjudentum, wird heutzutage einfach gesagt, das internationale Finanztum. Richtig, richtig. Also, und das ist dann auch äh, Dockwissel für, das sind nach wie vor halt die.
4: Ja, ein sehr häufiges Element ist, das äh, Verschwörungstheorien am Ende, wenn man quasi, wenn Sie es mathematisch vorstellen, wenn Sie kürzen, oben und unter dem Bruchstrich, am Ende kommt quasi Antisemitismus sehr oft dabei raus.
3: Wenn Sie äh, Beschwerden zu dieser Sendung haben, können Sie sich gerne äh, beim Presserat, äh, Aber äh, unsere Namen sind Ken Jebsen und Hendrik M. Bruder, Dankeschön.
5: Darf man das noch sagen? Ich, ich
3: ja. Das ist nämlich auch die Sache. Ne? Das ist die Frage. Warum hat der, der Ken Jebsen, der hat einfach seine Sendung verloren. Cui bono.
4: Ja, warum? Weil er gesagt hat, dass 9-11 gefaked war.
3: <lacht> Weil die Schlümpfe nämlich, die haben, äh, die haben da... Äh, das, die
4: Meinzelmännchen.
3: Die haben in den Zwischendecks gelebt.
4: Was, was reden Sie da, Herr Eisenbart,
3: von was? Äh, Stanley Kubrick hat die das Zusammenstürzen der Twin Towers äh, gefaked auf dem Mond. Äh, um zu verschleiern, dass die, dass die Schlümpfe in dem Zwischendeck äh, mietfrei das gelebt der haben. Das ist ein
5: Zwischendeck eines Hochhauses. Das ist ein achteinhalb Stock weg. das hat in New York jedes Hochhaus. Deck? Das ist doch auf dem Schiff. Wie kommen Sie aufs Schiff? Ja, wenn das Hochhaus so groß ist wie ein Schiff, ich kann ja mal nachgucken. <lacht> Schiffe. Mal Schiffe. Schiffe.
3: Schiffe. Zufall oder Schiffe. Äh, wir haben Anrufer. Ja, Matt, nehmen Sie doch ab. Matt klingelt S. Doch. Matt S. hat einen Text geschrieben. Am Telefon. Vielleicht. Sie Stellen sich vor, das Telefon klingelt jetzt. Und da ist er schon. Matt bitte schön.
7: Also, in Washington, England gibt es eine Pizzeria. In der gibt es ein Gate. Das ist Englisch und steht für Tor. Dieses Tor Führt direkt zur Hölle. Nein, ähm, zu einer Höhle, in der die Lizard People, also Menschen mit grüner Alligatorhaut, leben. Und da fahre ich gerade hin, mit dem 9-Euro-Ticket von Bielefeld aus. Das wird ein Abenteuer, das können Sie mir glauben. Als ich da über die Grenze nach Frankreich fahren wollte, wurde ich kontrolliert. Das 9-Euro-Ticket sei nicht gültig auf diesem Weg, hieß es. Ich erkläre die Situation, das mit den lizard people und der Pizzeria und meinem Plan, die über den Eurotunnel zu besuchen. Darauf wurde gar nicht weiter eingegangen. Die verstanden nur Bahnhof und ich aus dem Zug geladen auf denselbigen. Verschwörung, wohin man schaut. Also als Tramper weiter, von dort nach dort. Ich werde Beweise liefern, sobald ich angekommen bin. Das zieht sich noch ein wenig hin, denn die wissen, was auf sie wartet, wenn das rauskommt. Ich werde Fotos liefern auf Instagram. Folgt mir bitte, bitte dort, Ed Barkowski. Angekommen bin ich schließlich doch in Washington, England. Mit einem Uber bin ich die letzte Strecke zur Pizzeria gefahren und was ich dort erlebte, das glaubt mir niemand. Außer ich hätte nicht Fotos. Ich also in die Pizzeria rein und erstmal nichts anmerken lassen. Eine Pizza Hawaii bestellt. Doch die gab es dann nicht. Verschwörung, ich höre dich trapsen. Also dann halt Pizza Salami. Denn was viele nicht wissen ist, dass die Lizard People oder Idex Menschen keine Ananas mögen. Also, die mögen sie gar nicht und auch nicht auf der Pizza. Dann wurde es spät und die Pizzeria war kurz vor dem Schließen. Doch die Pizza war groß und noch lange nicht gegessen. Da bot mir Michel, der Kellner, an, zur Afterparty zu bleiben. Ich sei doch ein cooler Junge, jemand, der open-minded sei und nichts über die Special Guests die noch kämen, schimpfen würde. Und ich hatte schon ein paar Bierintus und willigte ein. Dann gegen Mitternacht wurde das Lokal offiziell geschlossen und ich saß noch auf einem Barhocker bei Michel an der Theke. Der sagte gerade, »My name is Mitchell, not Michel.« Und ich so, »My name is Ed Barkowski, follow me on Instagram.« und da waren sie schon zu einer kleinen Treppe emporgestiegen. Ich traute meinen Augen nicht. Es waren fast Menschen, nur winzig und mit grüner Haut. Sie bestellten eine Runde aufs Haus, was mir sehr entgegenkam, denn ich war mittlerweile knapp bei Kasse. So fragte ich sie You don't like Pizza Why? No, it's terrible sagte der eine, und die anderen lachten. Ich nahm mein Handy heraus und machte ein Foto, sagte, "Wie will see who loves now. I'm just posting this on my Instagram, at Bakowski." Und da lachten sie noch mehr, und ich war verblüfft. Sie bezeichneten mich als Conspiracy-Nuss und sagten, dass mich kein Mensch ernst nehmen würde und luden mich, auf noch einen weiteren Schnaps ein. Da konnte ich nicht Nein sagen. Und einige Schnipse später waren wir die besten Freunde, die Lizard People und ich. Am nächsten Tag wachte ich mit einem Hangover auf einer Parkbank in Washington, England auf und hatte nur noch verschwommene Erinnerungen an die letzte Nacht. Die Eidechsen-Menschen hatten mich gefügig gemacht, meine menschliche Schwäche, den Alkohol ausgenutzt. Und da war ich nun, ein Wrack mit 0 Pfund Kohle und 0% Akku in Washington, England, aber mit dem guten Gewissen auf Instagram geliefert zu haben. Und das machte mir Mut, als ich mit dem Daumen nach oben mich auf den Weg zurück nach Deutschland machte. <lacht>
4: Eine Kugel an ihren Kopf zog den Trigger, jetzt ist sie tot. Mama, das Leben hat gerade angefangen, denn jetzt bin ich drauf auf dem Thron. Mama, hu 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 hu, wollte nicht, dass du weinst. So glücklich, erinnerst du dich? Das ist ein Liebesbrief. Ich habe das Tränenvergießen hinter mir und jetzt beginnt mein Leben. Die besten Jahre liegen vor mir, Mama. Und danke, einfach danke. Ich habe lange gewartet auf diesen Moment. Jetzt ist er da. Schau sie dir an, die ganzen traurigen Gesichter, nicht wahr? Hier, der dicke Mann mit der Zigarre im Mund, die dicke Frau mit der viel zu kleinen Krone auf dem Kopf. All deine Ahnen und deine Vorfahren, die stehen da und schauen stolz auf mich. Findest du nicht, dass ich mir das verdient habe, Mama? Findest du nicht, dass ich einmal, einmal auch, auch mal darf? Das kann doch alles gar nicht. Ich hab... Hättest du dir das nicht ein bisschen früher überlegen können, Mama? Erinner dich, früher im Kindergarten im Kindergarten, da hatte ich die, die Frau, Frau Windhurst hatte ich mehrfach reinbestellt, weil ich die anderen, den anderen Kindern immer an den Ohren gezogen habe. Aber was keiner weiß ist, es gab einen Grund. Auge für Auge, Zahn für Zahn, Ohr für Ohr. Die haben mich immer ausgelacht, Mama. Die immer haben sie mich ausgelacht wegen diesen Ohren. Und jetzt kann ich sie endlich in den Tower schmeißen, zu den Beef Eaters. Die Krone wird auch verscherbelt. Die sieht nämlich scheiße aus. Das ist alles völlig anachronistisch hier. Ich räume jetzt hier mal auf und Homöopathie äh, werde ich hier zum, zu, zur Staatsräson erklären, nicht wahr? Ich habe schon den Doktor. Nichts, nichts macht, macht mehr den Unterschied. Nichts nichts bedeutet mehr irgendwas in dieser Welt. Ich räume jetzt auf. Mama, ich räume auf.
2: Ich dein Werkzeug bye, -bye.
3: Song um ganz war das äh, für Queen.
4: Da muss ich wieder schnell rein in die äh, Rolle, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Wieder auf den, auf den Stuhl
3: drauf. Ah, manche, manche äh, Menschen behaupten ja, böse Zungen ja. munkeln. Ja. Sie würden nur eine Rolle spielen, Frau Meisenhardt, Was ist dran? Nichts. T äh, hier äh, auf unserer Homepage steht es. Was? Giovanni L. behauptet, diese Frau ist äh, I, it's a scam. This woman is a scam. She has not uh, the, ja, the das real ist ja eine Staatsbürgerschaft. Verschwör das äh. ist eine
4: Verschwörungstheorie, Herr Eisenbart. Mama. Es gibt auch ein paar echte Verschwörungen, die auch tatsächlich sich bewahrheitet haben. Und da können wir ganz, ganz weit zurück. Was ist die erste Verschwörungstheorie, an die Sie sich erinnern, aus dem Schulunterricht vielleicht?
3: Ähm, Römer irgendwas. Ja genau, vielleicht die Verschwörung gegen den, äh, gegen den äh, äh, August, äh, Syphilis. August. Kaiser Syphilis, war Zweiten. doch der mit dem Pferd, oder? Ja, okay, den, gut. Äh, Melker McDowell, hat, er, hat den doch gespielt. Ja, dem äh, ja. Roman von Caligulis.
5: Jack Rubin, der ja. genau, das war das, wo dann der, der den Hund anzünden wollte, Ja, während er damit jongliert hat.
4: Ich wollte auf, auf die Ermordung Aborder von... Gate. Ermordung von Julius Caesar hinaus, denn das war eine eindeutige Verschwörung.
3: Ja, natürlich, den habe ich auch es, gemeint. Davon reden wir ja.
4: Der Kaiser, nicht war der Imperator, der Kaiser, also meine Lateinlehrerin hat übrigens immer gesagt, dass Cäsar, eigentlich Kaiser, ausgesprochen wird, wegen AE. Und wir das, wir Idioten immer nur Ä sagen für AE, aber eigentlich heißt es Kaiser. Macht ja auch etymologisch Sinn. Äh, aber darüber soll es gar nicht gehen. Es geht darum.
3: Sie wissen auch, jetzt morgen, nächste Woche kommen Sie um die Ecke mit, dass von, von dem Wort Kaiser auch noch das Wort Zar herkommt. Das stimmt nämlich auch, aber da haben wir locker schon 15 bis 100 Mal drüber gesprochen. Aber nicht Das über verkaufen Kaiser. Sie uns jetzt hier als Gaius
4: Julius Kaiser. Schön. So, also jetzt passen Sie auf. Dieser Mann wurde ermordet. Er war ja auch, hat er aus der Republik, aus der Römischen Republik, die ja im Prinzip von einem Rat regiert wurde, äh, zum Alleinherrscher auf Lebenszeit gemacht. Lebenszeit, nicht wahr? Sie kennen das, wenn ein Monarch stirbt. Man kann man nicht ist, abwählen, ne? Ja, man kann mit dem Messer wählen. Das haben die dann gemacht.
3: Äh, da ist jetzt mal, aber wirklich, da ist der Rubikum äh, überschritten, nämlich... Richtig. Mit dem, äh,
4: und da fragt man sich auch Kui Bono, denn diese Verschwörung war ja eigentlich dazu so da. die Repo Nicht
3: nur das, nicht nur Kui Bono hat er gefragt, sondern Etu et Brute hat er sogar gesagt. Ja, Etu et Brute. Und, und vorher hat er dann noch gesagt Kui Bono. So hier Messer in, zwischen den Rippen und dann sagt er, guckt er den an sagt Kui Bono. Brute. Äh, Etu et Brute. Die Antwort ist ja relativ einfach, weil ja? es hat ja immer der Verschwörer, den
5: seinen Vorgänger erstochen, um selbst dann später auch erstochen ja, zu können. Aber gucken Sie, gucken Sie an, das war eine ewige
3: Kette gucken, von Verschwörungen. Gucken wir uns diese Verschwörung Das war auch Versch das Drei Das war das auch. ja auch.
4: Überhaupt nicht in dieser Sendung heute. Gucken Sie sich diese Verschwörung mal an. Sie wurde. War, cui Bono war die Frage. Ja, natürlich. Den Senatoren, die natürlich nicht wollten, dass da eine Einzelperson hier zentral die Macht anhäuft. Den
3: Senatoren, den Senatoren, Akkusativ? Sena Senatore. Se Senatoribus.
4: Ja, aber Nein. jedenfalls, äh, sie wollten ja damit verhindern. Sie wollten damit einen Kaiser verhindern. Und was haben sie bekommen?
3: Was haben sie bekommen, mhm.
4: ne? Was haben sie bekommen? Noch einen. Sie haben noch einen Augustus nämlich bekommen. Das Ganze hat überhaupt nicht funktioniert. Und wenn wir uns diese aktuellen Weltverschwörungstheorien angucken, dann wird da ja immer so eine unglaubliche Potenz den Verschwörern angedichtet. Zum Beispiel die Illuminaten sind die, die im Geheimen die Geschicke der
3: Welt... Äh, äh habe ich letztens, war ich bei äh, gibt auch andere, war ich im Plattenladen, ja. habe ich gehört, äh, Apokalypsis oder so hieß das, hieß das Lied. Yeah. Von Kollega sagte Ihnen das was, Kollege. Ja, der hat, ich der hat ja gesagt, die Illuminaten sind, die sind in der Musikindustrie und die, die arbeiten als, als Plattenverkäufer bei Mediamarkt zum Beispiel. Die haben die ganze Kontrolle über die äh, Regale, ja. wo die Platten stehen. Ja,
4: der Herr Kollege,
3: Kollege, ja. habe ich
4: letztens auch auf YouTube gesehen. Da hat er in einem Anzug und so einer dicken Pfeife und hat, hat erzählt, hat erzählt wie immer, die ne? Welt funktioniert. So dicke dass man ein natürlich sofort der, er hat es so genannt, er sei der Aluhut vom Dienst. So hat er es sich selbst beschrieben. Ja, was heißt das? Aluhut? Oh, jetzt kommen wir natürlich in das nächste Verschwörungstheoretiker-Kapitel. Warum der Aluhut? Und wie es der Zufall will, ähm, können wir uns kurz mal über Strahlen unterhalten. Denn der ja. Aluhut an sich, jetzt dürfen Sie ganz kurz warten, Sie, gleich, gleich ist Ihr Time to Shine. Ich mache mach Ihr Mikro aus. Wir haben jetzt sehr lange über Verschwörungstheorien und Verschwörungstheoretiker geredet. Also es gibt da eine Para. Realität, eine Parallelrealität in diesen Verschwörungstheorien. Es gibt eine unglaubliche Macht kleiner Gruppen. Es gibt Geheimbünde, die irgendwie die Geschicke lenken. Und es gibt oft zumindest in diesen Weltverschwörungen, die Vorgänge werden quasi von oben betrachtet, von dieser kleinen Gruppe. Und sie sehen alles, sie wissen alles. Das ist ja ein Motiv, was wir auch kennen aus der Paranoia. Nicht wahr? Also dieser diese Verfolgungswahn. Daher kommt, dass wenn diese, diese, diese Menschen, die außerhalb der Verschwörungstheorie stehen, Benutzen das gern diffamierend, dass die VerschwörungstheoretikerInnen gern ja nur wahnhaft wären. Und da haben sich dann auch so mimetische Spielereien entwickelt, wie zum Beispiel der Aluhut als Symbol. Aber auch als diffamierendes Symbol diesen, diesen VerschwörungstheoretikerInnen gegenüber. Denn wir wissen ja alle, die Paranoia, also para, paranoidische Schizophrenie, verleitet Menschen oft dazu, zu glauben, dass sie irgendwie Gedanken abgehört werden oder irgendwie, ja, verfolgt werden. Durch Strahlen oft. Das ist ein wiederkehrendes Motiv aus der, aus der Psychiatrie auch. Die, die, die Angst davor, dass jemand einem in den Kopf hineingucken kann. Und natürlich sind Strahlen als ein unsichtbares Medium, worüber man Informationen transportieren kann, liegen da auf der Hand. Herr Fuchs,
5: ist mein Mikro schon wieder an? Ja, ist wieder
3: Mikro an. ist
4: gutes Danke. Stichwort, denn es geht ja in dieser Theorie oder in dieser mimetischen Aufarbeitung des Problems geht es ja immer um Mikrowellenstrahlen, die man damit abhalten kann. Mhm. Kann man denn mit einem Aluhut einen Mikrowellenstrahl abhalten, wissenschaftlich
5: gesehen? Naja, da, die Leute sind ja von alleine da drauf gekommen, weil sie das bei ihrer Mikrowelle zu Hause beobachtet haben, im Mikrowellenherd, ja. was in Aluminium einwickelt, ja. dann wird es da drin nicht warm. Aber explodiert es dann nicht? Das ist natürlich, das Alu kann natürlich heiß werden, wenn die Energie der elektromagnetischen Strahlung im Aluminium landet und du kannst ja umgekehrt auch dein Telefon so zerstören, wenn du das praktisch ähm, in Aluminiumfolie einwickelst. Ja. Und es versucht dann die ganze Zeit eine mobilen Relaisstation zu finden, ja. ne, sendet und sendet und ähm, geht nicht raus aus dem Ding. Dann ist das Telefon sehr schnell warm und leer und im Zweifelsfalle kann es auch kaputt gehen dabei. Aber also, ist das dann nicht eine Zimt? Aluminiumhülle gegen Strahlung ist eigentlich aber gar nicht das, so dumm. Das geht aber nicht mit dem Wahlscheibentelefon. Nein, mit dem Wahlscheibentelefon geht das. Ja, wenn es ein Drahtloses ist.
4: Ich nehme jetzt mal mit, wissenschaftlich betrachtet ist der Aluhut an sich schon hilfreich gegen Strahlen. Man sollte bloß sich mit dem Kopf dann versuchen rauszufunken. Äh,
5: das kennen die Leute vermutlich von ihren Haustieren, von Katze und Hund und Maus. Und wenn die gechippt sind... Und Tauben habe ich am Tauben Balkon. Tauben Und die Leute sehen halt, okay, es funktioniert mit dem Hund. Der Hund hat, man sieht von außen nichts, der hat einen Chip irgendwo unter der mhm. Haut stecken. Und kommt da ein Tierarzt oder eine Tierärztin und hat er so ein Gerät und regt den Chip an und macht der Chip eine Antwort und dann steht plötzlich der Name von dem Hund da, obwohl der Hund den selber nicht mal aussprechen könnte. Dann steht dann plötzlich Waldi, um mal bei 50er-Jahre-Namen zu bleiben. Ja. Doris Erna Waldi. Genau diesen ja. Vorgang ja. übertragen die Leute mit ihren äh, Spiegelneuronen und so weiter auf sich selbst Aha. und haben das Gefühl, ja, dass kann ja nicht teuer und nicht kompliziert sein, wenn das in jeder x-beliebigen äh, Notfalltierklinik am Hafen funktioniert und dass dann quasi Geheimagenten rumlaufen hat's. können, wenn ja. sie so einen Chip drin haben und geheime Informationen auslesen können. Also technisch ist das an vielen, vielen Beispielen veranschaulicht, gehört zum Alltag heutzutage. Ja, Dr. Nur Fuchs, halt sie, die Frage, was sie
3: haben das so gut erklärt, jetzt glaube ich selber dran.
5: Ja, aber was soll das bringen, wenn äh, jemand aus meinem Chip unter der Haut auslesen kann, wie meine Adresse ist? Gleichzeitig schleppe ich dann ein sind sie gleichzeitig schleppen die alle ein Handtelefon mit sich rum, um sich zu vernetzen auf Telegram und senden viel, viel mehr Daten in alle möglichen Clouds und sonst irgendwas
3: Gruppen. Und, und da wird es dann absurd. Aber das ist jetzt mit den Nanocomputern, die in der, in der Impfe drin sind, habe ich gelesen auf Telegram. Da ist dann der Nanocomputer drin und er kann mir dann auch ins Gehirn schauen. Stimmt das? Ich, da, da, da gehen die Meinungen noch auseinander. Ka kann man sich damit eine, zum Beispiel eine Fremdsprache oder perfekt Klavierspielen draufladen mit der Impfe? Und noch nicht, aber daran wird hart gearbeitet: an dem
5: Human-Machine-Interface. Der große
3: Verschwörer. Es wird hart daran gearbeitet und es aus sinnvollen Gründen. Und äh, eine Frage hätte ich noch. Wäre es möglich, mit diesen, mit diesen Strahlen, von denen äh, die Frau gerade vorhin gesprochen hat, tatsächlich Gedanken auszulesen? Oder könnte man da nur äh, Strahlen reinmachen, aber nicht unbedingt ja. Gedanken? Also sind Gedanken, kann man die lesen?
5: Also wie gesagt, äh, mit Strahlen auslesen funktioniert nur, wenn die Strahlung, die von außen kommt, eine Antwort auslöst. Und die Frage ist, was soll im Gehirn eine Antwort auslösen auf elektromagnetische Strahlung? Dann müsste ich ja Angst haben vor jeder Steckdose. Oh, ja, also ja. Ähm, Sie und dann das müsste Gesicht das des Gehirns ja hatte gerade senden Angst. Anfangen. Er hat, hat Angst vor der Steckdose. Er müsste Steckdose. ja zu Senden beginnen. Und tatsächlich ist es ja so, dass im Gehirn elektromagnetische Wellen, auch das hat einen naturwissenschaftlichen Hintergrund, der natürlich völlig falsch verstanden wird, aber ein Elektroenzephalogramm des Gehirns macht ja nichts anderes, als dass man versucht, von außen durch die Haut und den Schädelknochen die elektromagnetischen Schwingungen im Gehirn zu messen und dann kann man eben, wenn man das bei vielen Leuten macht, kann man rausbringen, okay, bestimmte Krankheiten zeigen sich dann in diesen Gehirnwellenmustern. Ja, nur funktioniert das nicht auf große Entfernung, weil die elektromagnetische Strahlung mit dem sogenannten Abstandsquadratgesetz kleiner wird. Das heißt, mit jeder das Verdoppelung mit dem des G, Abstands...
4: Äh, G, wie heißt die Masken? 5G?
5: Die, die 5G-Masken. <lacht> ich wollte einen, einen, noch eine Urban Legend hören, die eigentlich wahr ist und die mit Strahlen zu tun hat. Ja, nein,
4: hat die was mit den Gefängnis mit den Schächten unter Nürnberg zu tun? Nein, das nicht. Zum Aber Glück, zum weil zum darüber Beispiel haben Sie
5: überhaupt keine Ahnung. Zum Beispiel mit dem Sender, der in der Wallensteinstraße vom Bayerischen Rundfunk, da steht auch dieser schöne alte Radio. Ein, Kathol ein
4: katholischer Kriegsführer im dreißigjährigen ja.
5: Krieg. Der war auch hier in der Gegend. Der ja. hatte ja dort auch einen Haufen hinterlassen, wahrscheinlich. Und deswegen ist die Straße nach ihm benannt. Und ähm, um diese Sender... Kann erste, kein Zufall sein. Der erste stand ja in München in Bayern und der zweite dann in Nürnberg, irgendwann in den 20er Jahren, 1920er, nicht... 1620er-Jahren. Und äh, da haben dann die Leute außen rum haben in ihren Gartenhütten, die hatten ja da so Gärtchen auch, so Schreber, die haben ja geschrebt dort und äh, in diesen Hütten haben die dann ähm, Antennen aufgehängt also einfach einen Draht an die Decke genagelt und den an eine Glühbirne angeschlossen und immer wenn der Radiosender gesendet hat haben die so starkes Signal gekriegt dass die Glühbirnen geleuchtet haben Und in den 20er Jahren war es üblich, dass sie plötzlich elektrische Beleuchtung in den Schrebergartensiedlungen um Radiosender rum hatten. Gekostet. Und das stimmt so? Ja, das ist eine Legende, die stimmt. Ja. Ja, es ist also, wie das,
4: was Tesla gemacht hat.
5: So ähnlich, aber halt ohne Tesla. So, ich habe ein bisschen recherchiert,
4: denn eine große Strittigkeit in diesen diversen Artikeln und Büchern, die ich gewälzt habe. Was habe ich nicht gewälzt in den Bibliotheken? Wie viele Bücher haben Sie in den Bibliotheken? 130.000 mindestens. Habe ich quer gelesen, muss ich zugeben, nur quer gelesen. Wow. Aber es gibt ein Graben in der Wissenschaft über Verschwörungstheorien. Mhm. Und ich würde gerne Ihnen diese Frage mal präsentieren. Glauben Sie, dass die Verschwörungstheorien eine anthropologische, Ökologische Konstante sind. Ja. Ich sag
3: ja. Ich sage Ich ja. Sag ja, zu. Ich Die Frage
4: die im Raum steht ist, sind 30%. Verschwörungstheorien allgegenwärtig, solange es die menschliche Gesellschaft gibt, oder ist das ein Phänomen, was Abflaut oder was was beziehungsweise da ist dann wieder nicht da ist und dann wieder da ist. Dazu fällt ja. mir
5: ein, dass ich meinem Spektrum der Wissenschaften ja. gelesen habe, Dieses wo Klatsch herkommt, wo ja. Klatsch und Tratsch herkommen, die ja auch ein bisschen sowas in Richtung Trat, ist mein geht, also. Tratsch und Klatsch Klatsch und Tratsch, das ist auch ein berühmter Podcast. Und zwar ist es entstanden, als Gruppen von Menschen eine höhere Kopfzahl hatten dann als sowas wie 40, 50, 60, so in die Richtung. Mhm. Also nicht ganz 100. Und ab da war es nicht mehr möglich, dass jeder jeden Tag bei allen überprüft, was die tun und machen. Also man hat angefangen, im eigenen Stamm Leute aus den Augen zu verlieren. Obwohl sie natürlich wichtig sind für das mhm. Fortbestehen der eigenen Stammeskultur, wie auch immer. Hm. Und dann haben die Leute angefangen, sich abends zusammenzusetzen und über die anderen zu reden. Also dass man sich gegenseitig mitteilt, wer was macht. Und dabei ist natürlich dann auch eine gewisse Ungenauigkeit reingekommen. Mhm. Und da sind dann eben, ist das Gerücht, zum Beispiel die üble Nachrede und solche Dinge aufgekommen. Es ging aber nur darum, tatsächlich, dass die Leute noch über ihre soziale Umwelt äh, Bescheid wissen. Also, dass da keiner irgendwie was treiben kann, was vielleicht dem Gesamtstamm geschadet hätte und ähm, ein Teil das nicht mitgekriegt hätte also das war eigentlich Klatsch und Tratsch ein Mittel um Verschwörungen zu verhindern dass sich andere zusammentun, weil das wäre am Abend besprochen worden dann. Und mhm. da wären natürlich die Verbrechen dann viel größer ausgeschmückt worden und so. Also nicht nur, dass der am nächsten Tag vielleicht sich aus dem Kühlschrank einen Joghurt stehlen will oder so, sondern die hätten dann gesagt, sie welche zusammengetan, die wollen den Kühlschrank entführen und zum Nachbarstamm bringen. Zum das ist eine sehr gute, ja.
4: das ist ja eine gute Beobachtung aus dem Spektrum der Wissenschaft.
3: Haben Sie sehr gut beobachtet Haben sie sehr im Spektrum beobachtet? Der, der Wissenschaft. Genau Haben sie sehr ja, gut, genau. äh, ähm, ich glaube,
4: wir müssen aber auch noch ein bisschen hinein ähm, differenzieren, fast schon, würde ich sagen. Denn Michael Butter, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ist einer der renommiertesten Verschwörungsforscher in Deutschland, Amerikanist und Verschwörungsforscher. Herr Butter hat einen interessanten Standpunkt, was die Entwicklung für Verschwörungstheorien ansteht. Herr Butter sagt zum Beispiel, Verschwörungstheorien sind keine anthropologische Konstante. Es gibt zwar im Mittelalter schon so etwas Ähnliches wie Verschwörungstheorien, aber man kann nicht eine äh, klare, klare, konstante Entwicklung von den mittelalterlichen Judenprogromen zum Holocaust und so weiter führen, sondern eigentlich ist das eine sehr, sehr holprige Entwicklung. Und es sagt Herr Butter. Und Herr Butter sagt auch, relativ verbreitet war und auch gesellschaftlich komplett akzeptiert, an Verschwörungstheorien zu glauben. Er, er sagt, er sagt, dass ähm, seit den 50ern eben Verschwörungstheorien plötzlich nicht mehr gesellschaftstauglich sind und dann zuerst abgetaucht sind, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden sind und nun anhand verschiedener aus verschiedenen Gründen wieder auftauchen an die Oberfläche der Gesellschaft. Hier haben das mit den Corona-Protesten gesehen, wo plötzlich der Reichstag von schreienden Köchen äh, angefallen wird. Das wird einfach sehr sichtbar. auch. Handeln wir mal kurz die 1950er ab. Warum ist, es, warum ist da ein Bruch? Naja, der Zweite Weltkrieg ging zu Ende und eine sehr große Verschwörungstheorie hat großes Leid über die Menschheit gebracht. Da ist ein Bruch passiert und ab da wird das Ganze erst angefangen, kritisch zu hinterfragen. Die da oben und diese Elite hier, das ist ja auch ein typisches Motiv des Populismus, dass man sagt, da ist eine Elite, gegen die das Volk oder der Volkskörper muss gegen die Elite kämpfen. Das ist ein rechtspopulistisches Motiv, was man ja eigentlich immer noch gerne mal findet. Wo kommt das eigentlich alles her? Wir können natürlich über das Mittelalter reden und über, auch über Judenprogramme und so weiter. Aber eigentlich eine interessante Periode in der deutschen Geschichte und auch in der literarischen Geschichte ist die Zeit des Vormärz und ist die Zeit der Aufklärung. Man denkt ja, die Aufklärung ist ja eine Bewegung gewesen, die ja eigentlich das das Licht der Rationalität über die Menschen bringen wollte und auch so ein bisschen die Weltordnung des Religiösen auch so ein bisschen abschaffen. Aber genau das hat den Samen gesät für die, den Verschwörungsglauben, denn die, die Rationalisten oder auch die Theoretiker der Aufklärung waren ja davon überzeugt, dass es keinen Zufall gibt, dass alles wissenschaftlich erklärbar ist und einen gewissen Materialismus oder auch ein Determinismus ist ja auch Stichwort, dass alles ist erklärbar durch Wissenschaft, alles ist vorbestimmt. Und aus diesem Gedanken heraus dass alles erklärbar sein muss. Da können Sie ja fast jede Verschwörungstheorie darauf zurückführen, es, dass quasi immer eine Enderklärung gegeben wird mit einer Verschwörungstheorie. Und dann kommt noch dazu, dass die Aufklärung auch viele Geheimbünde zum Vorschein gebracht hat, nicht wahr? Also ich, denke, ich fange ja schon an, einen Vortrag zu halten, aber ich wollte darüber ja, gerne. Sie
3: bekommen jetzt demnächst eine eigene ich Sendung so bei Radio Z, wo Sie zwei Stunden einfach vor sich hinreden können. Ja, nein, ich Wäre wollte sagen, also der
4: Illuminatenorden zum Beispiel, es war ja ein radikal aufklärischer Geheimbund, der in Bayern gegründet wurde und Fundamentalisten der Aufklärung waren. Und in der Literatur damals hat sich auch zum Beispiel Schiller sehr gerne veranstaltet, so den
5: Geheimbund-Roman zu schreiben, nicht wahr?
3: Was ist denn jetzt mit Biedermeier und die Brandstifters? Das ist doch auch eine Verschwörung gegen den, oder?
5: Gegen den Herrn Biedermeier? Ja. Gegen Spitzweg. Spitzweg der, der und die Brandstifter. Spitzweg <lacht> hat ja auch nie existiert.
4: Ja, da kennen wir auch alle das Bild des armen Poeten. Das nie existiert hat. Ja, und da ist ja auch eine Konstellation drin in dem Bild.
3: De, das gibt es ja auch, ne? dass, dass die ganze Welt äh, irrtümlicherweise glaubt, dass irgendwas ist der Mandela-Effekt. Zum Beispiel, dass alle Menschen, wenn man fragt, wie sieht dieses äh, Spitzweggemälde aus, kann jeder sagen, wie es aussieht. Ja, das kann ja kein
4: Zufall sein.
3: Das ist Massenhypnose, wenn Sie mich fragen.
5: Aber wenn alle das malen würden, dann kämen, glaube ich, ganz schön viele unterschiedliche Bilder raus.
3: Aber wenn unendlich viele Affen auf einer Schreibmaschine beschreiben würden, wie das Bild aussieht, wie das Bild aussieht kämen auch unterschiedliche Sachen raus.
5: Und eine Lösung würde stimmen.
3: Eine wäre eine nochmal Faust von Goethe.
5: Aber nur im Grenzübergang, wenn die Anzahl Affen gegen Unendlich geht.
3: Genau. In Affe. Aber was ja. ist
4: die Verschwörung dabei?
3: Dass das, das der Poetry Slam sich da draus gebildet hat. Affen mit Schreibmaschine.
4: Tusche. Aber die Frage ist, cui bono? Michael Jakob. Michael, oh ja, der Profit, Der follow the money.
3: Follow the, money. Follow the money. Follow the Michael Jakob.
5: Ja, ja in seinem goldenen Rolls-Royce mit seinem Bling-Bling um den Hals. Genau. 35 Groupies und Group. Was ist das Männliche von Groupo? Groupo?
4: Es gibt in der romantischen Literatur... Romantische Literatur, Übrigens die Romantik der Akkusativ
5: ist Akkusativ von Senator ist
3: Senatoris. nicht Senatoris. Ich habe nachgeschaut. Ah, der Faktenchecker äh, hat nachgeschaut, wie der die Romantische Akkusativ.
4: Literatur bietet uns auch sehr ja. viel Verschwörung. Sie bietet uns also die Welt der Romantik ist ja eine Welt, die im Umbruch sich befindet, nicht wahr? Also es werden ja Fabriken hochgezogen, bis geht nicht mehr. Und alles scheint irgendwie plötzlich von so einer Wissenschaftsgläubigkeit umgeben zu sein, nicht wahr? Und die Romantiker sehnen sich natürlich nach dem Magischen, nach dem Mystischen, nach dem... Nicht wahr? Und ich habe auf
3: Telegram gehört, man soll nicht der Wissenschaft nur glauben. Ja, das die hat Albert Einstein nur, gesagt. sind auch nur Menschen.
4: Albert Einstein hat gesagt, man soll nicht der Wissenschaft glauben, denn die Freiheit ist viel wichtiger.
3: Genau, ich war jetzt nämlich auf dem Kanal von, äh, Sie wissen schon, Wendler. Der Sänger von den Bösen Onkels ist der Wendler.
2: <lacht>
3: äh, und der hat, der hat nämlich gesagt, äh, er macht jetzt keine Musik mehr. Weil er kann nicht mehr in diesem Land leben. Aber er
4: könnte ja mit Kollegen zusammen den Leuten erklären, dass man nicht mehr masturbieren soll, um die Männlichkeit zu erhalten.
3: Ja, wir verlieren nämlich unsere Männlichkeit. Ja. Das habe ich auch gelesen. Hab, haben
4: Sie das? Das hat der Kollege mir gesagt. Und der ist ja wohl männlich.
3: Ja, der hat der sagt von Salatschrumpf der Bizeps. Und ich glaube das auch.
4: Der hat ja auch die besten Lines. Und der hat auch. der kann Double Time. Wirklich? Der kann Double Time. Der kann sogar Triple Time. Manchmal. Woher kann
3: der das? Hat er gelernt in der, in der RBA. Bei Hunke? Weiß ich nicht, wer bei Hunke. Aber in der, in der Pop-Akademie Ja, aber
4: was, was passiert, wenn Frauen nicht mehr masturbieren, werden die dann männlich?
3: Wenn Sie die Antwort auf diese Frage wissen, dann können Sie hier gerne anrufen. Hier, äh, hoppla, da ist ja schon jemand in der Leitung.
8: So
3: äh, jetzt. Hallo. Hallo? Äh, mit wem spreche ich jetzt?
8: Ähm, ja, mein Name ist äh, Kiffe Kiele. Aha. Ähm, das ist leider ein Deckname. Tut mir leid, ich bin gerade auch unterwegs.
3: Ja, ich höre schon. Sie sind, Sie sind gerade wohl in, äh, in die Mikrowelle gefallen.
8: Richtig. Ähm, Und ja. Sie haben
3: für uns äh, heißes Material, habe ich gehört. Sie haben auf unseren ja. Anrufbeantworter gesprochen. Richtig. Äh, Sie ja. hätten, Sie hätten was aufgedeckt.
8: Ja. Ja, richtig. Also sagen wir mal so: Ich war beruflich in Moskau gewesen vor ein paar Jahren und mir hat da jemand was zugesteckt. Und äh, dann, da ich ja international recht viel unterwegs bin, habe ich.
3: Äh, darf ich kurz fragen, nachgehen. was Sie was Sie beruflich tun? Sie klingen sehr. Äh, sind Sie sind Sie äh, bekannt? Sie kommen ähm, mir sehr bekannt vor.
8: Mh, ja, muss ich mich aber bedeckt halten. Das könnte äh, gewisse Personen des öffentlichen Lebens in Gefahr bringen. Ähm, aber ja, es hat was mit Mode zu tun, sagen wir mal so. Ja,
3: verstehe ich. Ja.
8: Herr ähm,
2: Lagerfeld.
8: Ähm, auf jeden Fall hab, bin ich da wirklich auf brandheißes Material gestoßen, die mit der Firma Nintendo zu tun
3: hat. Also
8: äh, da müssen
3: Sie ein bisschen aufpassen. Wir sind hier äh, bei einem Sender, da darf man keine keine Markennamen nennen, aber wir nennen, wir sagen jetzt mal eine äh, spiele Spielemarke eine aus, aus ja, Japan. Gibt es ja nur wenige.
8: Wenige, richtig, ja. Auf jeden Fall ist es so, ähm, dass es dort einen äh, aus dem Kreml aus dem Juni 1941 eine Eingangsbestätigung gab für eine Lieferung. Ähm, die mir sehr seltsam vorkam. Also ich habe ein bisschen recherchiert und äh, bin auch dann tatsächlich in die Archive gegangen und habe äh, festgestellt, dass es damals eine Japan innerhalb der Achsenmächte eine japanisch-italienische Kooperation gab, ähm, die äh, zum Ziel hatte, damals Stalin selbst abzulenken von diesem Truppenaufmarsch äh, im Juni 1941.
3: So, ich, äh, kann ich ja. noch mal kurz zusammenfassen, also es geht darum, dass die Japaner und die Italiener ja. zusammengearbeitet haben. die ja, äh, waren ja auch
8: verbündet. Also die waren verbündet waren, äh,
3: ja. mit, mit den Deutschen auch.
8: Richtig, ja, richtig, die, 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 die
3: Achsenmächte. Ja, ja, und genau. die, die Deutschen hatten Interesse, da nach Russland hinzugehen und Sie sagen also, die hätten sich zusammen verschworen mit ja. dieser Firma...
8: Natürlich, ja, genau, ja, ja, ganz ganz klar. Ich meine, stellen Sie sich das mal vor, die, die, die diese Figur äh, hat, trägt einen italienischen Namen, spricht Italienisch.
3: Äh, äh, meinen Sie Kirby?
8: Nein, den meine ich durchaus nicht. Ich meine, diese schnauzbärtige Figur, der ein Klempner ist, der Klempner, im Grunde genommen ein Arbeiter, soll einen Arbeiter darstellen. Ähm... Und damit halt eben auch so ein Führungspotenzial für den proletarischen Staat haben, ja. Also es ging darum, das sozusagen da zuzuschneiden auf eine gewisse Zielperson. Eine schnauzwertige Zielperson. Und er kann das
3: wohl damit... Ach so, ah, Sie meinen jetzt Sie meinen Super Mario?
8: Ja, genau, falls man das sagen darf, ja.
3: Das ja. Ich ja. darf das schon sagen. Sie, Sie dürfen das nicht. Sie sind ja. äh, staatlich okay. gesucht. Äh, und ja. Das sollte dann quasi für äh, Josef Stalin, sollte das eine Identifikation, verstehe. Ja, ähm,
8: genau. Und das Endergebnis der Sache war, dass äh, Stalin dieses Gerät benutzt hat, sich da tagelang eingeschlossen hat und einfach nicht mehr auf seine Generelle gehört hat, die mir gesagt haben, ja, hier passiert etwas. Die Sowjetunion war so aufgestellt, dass alles sozusagen über Stalin lief und deswegen waren die handlungsunfähig, bis die Deutschen eingefallen sind. Das Einzige, na, einige Tage nach dem Angriff gingen diese Batterien halt damals leer, weil japanische Batterien anders aufgebaut waren damals als sowjetische. Das heißt, man konnte dort keine neuen einsetzen. Und so kam es dann dazu, dass Stalin dann nach einigen Tagen einfach Mut entbrannt, aus seinen Gemächern rauskam, sauer war, und dann alles Fäden in die Hand genommen hat, um halt diesen Angriff zu werden. Aber die Tatsache, dass Sozusagen dort so einfach eingefallen wurde, war, dass Stalin einfach Super Mario gespielt hat. Also wie das Spiel gespielt hat in dieser Zeit. War eine erfolgreiche Operation gewesen der Japaner
3: und der Italiener. Äh, kann, man, kann man da sagen, dass äh, sein, sein Hass auf Italiener und hm? äh, Japaner noch größer war nach dieser Schmach? Oh, jetzt ist die Verbindung. Äh, abgebrochen. Ich hoffe... Ah, sind Sie wieder da?
8: Ja, ja. ja. ja wir werden natürlich die Settungen werden gestört, wenn man über sowas spricht.
3: Ja, ja ich, ich merke schon, das ist sehr sehr brenzlig. Gerade. Äh, nur noch zwei Fragen. Ähm, wie sieht das aus? Wer, wer, wer ist in diesem ganzen äh, in dem ganzen Spiel der Vario?
8: Der Vario? Ja, den gab es in der originalen Version noch gar nicht.
3: Es äh. geht nur
8: darum, Münzen einzusammeln. Das ist ja auch klar, worum
3: es da geht. Ein Kapitalismus, Kapitalismus, ja. Klar, ja. Äh, aber für, für letztendlich, für die, die wenn die Arbeiter selber nach den Münzen greifen, hm. äh, für wahrscheinlich die größere Sache. Ich, ich verstehe schon. Ja, ja klar, natürlich. Ähm, was müssen Sie jetzt befürchten, wenn Sie, wenn Sie ich sag mal, geschnappt werden? Und wo sind Sie eigentlich? Wo, wo sind Sie gerade unterwegs? Das ist
8: nee, sagen wir mal so, ich meine, beugehaft auf jeden Fall. Beugehaft als erstes. Weiß man, weiß man nicht was dann, was dann noch passieren kann die, die, die Wurzeln sind da tief und lang und äh, ja, dementsprechend umgreifend
3: und deswegen sind sie, sind sie ja auf. heute auch ja, ja das äh,
8: passiert ja heute immer noch klar.
3: und deswegen sind sie auf der Flucht jetzt gerade bin ja, auch richtig ja Im, im Zug oder höre ich das richtig in einer im Laderaum von einem
8: das, das, das wie gesagt das, ja,
3: das darf ich darf ich dürfen Sie nicht drüber sprechen verstehe ja. ich Gut, aber äh, klingt, doch, klingt doch erstmal ganz plausibel. Wir werden das von unserem Faktenchecker ähm, mal überprüfen lassen und wir werden Sie dann kontaktieren. Wir wissen ja, wo Sie ja. sind.
8: Nee, vielleicht, vielleicht, ja. Herr das vielleicht
3: nicht. Herr Versace.
8: Genau, richtig. Ja, dann viel, viel, viele, viele Grüße.
3: Ja, vielen Dank und, Ihnen. Ja. Und haben Sie noch einen Musikwunsch?
8: Ja, ich würde mir gerne ein Dankeschön von den Flippers wünschen.
3: Dankeschön von den Flippers. Gut, kommt später äh, in der Strafzeit. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Dank. Äh, alles Gute und lassen Sie sich nicht äh, aufs Kreuz legen.
8: Nee, unter gar keinem
3: Umständen. Vielen Dank. Wiederhören. Ja.
5: Kennst du Paul Kammerer? Nein. Nein, der hat das Gesetz der Serie erfunden. Und dieses Gesetz der Serie hat zu vielen, vielen... Verschwörungstheorien oder eben zu viel, viel Misstrauen geführt. Das Grundprinzip ist, es treten in kurzer Zeit hintereinander Ereignisse auf, die ein Merkmal gemeinsam haben. Und dann ist natürlich ganz klassisch die Frage da, ist da irgendwo dahinter eine Art gemeinsamer Antrieb. Machen Sie doch mal ein finde. Beispiel. Im Internet steht, wenn man darüber schreibt, dass er zum Beispiel irgendwie mit seiner Frau zu Besuch war bei einem bekannten Musiker und er hat eine Oper auf seiner Heimorgel vorgespielt und in dieser Oper die heißt, Zauberflöte. Die, heißt die weibliche Hauptrolle Carlotta, ah, das ist nicht die Zauberflöte. Und dann gehen sie nach Hause und haben unterwegs ein Säckchen mit irgendwie Schokobonbons gekauft und die sind alle einzeln eingewickelt. Und dann machen sie zu Hause die Schokobonbons auf, futtern die da rein nach voll blöd in ihre Köpfe rein und entdecken, dass auf einem dieser Bonbons die Aufschrift Carlotta steht. Und dann sagt er, das kann doch kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein. Kann kein Zufall, sein, sagt er. Und er sagt, das ist ein Gesetz der Serie und stammt eben aus einer anderen Ebene dieser Welt, in der praktisch so was wie Erdbeben oder kleine Erschütterungen die ganze Zeit stattfinden bei Ereignissen. Und dass jedes Ereignis gewissermaßen ein Nachbeben hat. Heute kennt man das Gesetz der Serie zum Beispiel, wenn in einer Woche drei Zug, Zugunglücke zum Beispiel berichtet wird. Pakistan in gleichen Zug, Mexiko und in... In Friesland. Mhm. Ne? Dann sagt man, oh, das ist eine Serie. Wir gehen aber nicht davon aus, dass es eine gemeinsame Ursache hat. Mhm. Ähm, Paul Kammerer hat, hat aber gesagt, ja, das muss man genau untersuchen, da könnte eine gemeinsame Ursache dahinter stecken. Das, das ist das dann ist so die, das mit der, mit der Wahrnehmung? Das hat was mit der Wahrnehmung zu das tun. Das ist ein Bias. Ja, das hat was mit der Wahrnehmung und auch was mit dem Verständnis Bias, von Statistik. Gut, ja. Also ein Zufall ist nur dann wirklich ein Zufall, wenn er auch sehr seltsame Ergebnisse zeitigen kann. Wenn du Lotto spielst, ja, das kommen die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 raus zum Beispiel, oder du würfelst und es kommt zehnmal hintereinander die 5, dann ist da nicht irgendein Gesetz oder irgendjemand, der eingegriffen hat dahinter, mhm. sondern das muss genauso wahrscheinlich sein wie alle anderen Ergebnisse auch. Umgekehrt, wenn es nie möglich wäre, dass zum Beispiel die Zahlen 1 bis 6 in der richtigen Reihenfolge auftauchen oder dass dieselbe Person innerhalb von zwei Wochen zweimal im Lotto gewinnt. Wenn das unmöglich wäre, dann gäbe es ein höheres Wesen, was das verhindert. Ja. Und das hat er halt nicht akzeptiert. Er hat gesagt, wenn... Aber das ist ja
4: das, was Verschwörungstheoretiker ja. allgemein nicht akzeptieren wollen. Genau, darum geht's ja da darum geht's, schweift ja die ganze Sendung schon. Da
5: geht es darum, dass man das wissenschaftlich erklären kann, aber dass unsere Intuition so unmöglich vorkommt, dass das eine normale Ursache ja haben kann. und
4: da schließt sich ein anderer Bias an ja zum der der der, der Proportionalitätsbias nämlich
5: der auch den kenne ich jetzt nicht
4: der beschreibt die Annahme, dass, dass große Ereignisse ja. auch immer große Ursachen
3: haben müssen. Ah, okay. Also das ja. ist ja
4: sehr nah dabei. Ja. Ja. Also das ist Und klar. aus
3: großer Macht folgt große Verantwortung. Mhm. Schiller. Das heißt also, dass der Taifun, der gerade
5: verhindert, dass die Amerikaner ihre Mondrakete starten können, wurde von einem riesigen
3: russischen Schmetterling ausgelöst. Und wie sieht es jetzt aus mit den morphischen Feldern? Das ist doch auch sowas wie mit dem Gesetz Morphschen, der Begierde.
5: Was? Ich schau mal schnell nach. Morphschen
4: Felder.
3: Morphschen Felder. Kenn okay, ich nicht. Das ist auch sowas wie das Gesetz der Begierde Aha. der Serie, meine ich. Ist das aus, aus dem Heavy Metal? Nee. Nein. Äh, das ist das ist sowas, wenn man beobachtet, dass äh, äh, Sachen immer wieder passieren. Ein
5: morphogenetisches Feld. Formbildende Verursachung für die Entwicklung von Strukturen, sowohl in Biologie, Physik, Chemie, aber auch in der Gesellschaft.
3: Also jetzt lesen wir das komplett aus aber, dem Internet vor. Ja, das klingt aber
4: auch, als als wär, als hätten sie es so in irgendeinem Christian Kracht-Roman gelesen.
3: Nee, ich habe das, ich glaube, ich habe das äh, bei bei Kollega oder so, habe ich mir das äh, drauf geschafft. Der hat ja viele interessante äh, äh, englische, aber auch. Lateinisch-griechische Lehnwörter in seinen ja. Texten. Sie da sind muss, ja man immer, Fan. muss man immer richtig lesen. Aber ist das
4: jetzt, halten Sie sich da an die Boss-Regeln?
3: Ich, ich, ähm, ich bin auf jeden Fall, ich mache die Boss-Transformation nächstes Jahr. Dieses Jahr habe ich keine Zeit. Leider. Aber hat es jetzt was miteinander zu tun? Die Morschenfelder und die, äh, das Gesetz der, der Boss-Transformation? Vor allem,
5: was ist der Unterschied zur orphischen Dichtung? Ja, genau. Sehen
4: das Sie Fragen über Fragen. Je weiter, je tiefer man guckt, und es wird ja auch gerne als äh, Kaninchenbau beschrieben, nicht wahr? Der
3: Orf hat ja auch viel auf Lateinisch gedichtet. So der wie, Orf wie hat der vor allem die
4: Kamina Cam Burana geschrieben, wussten Sie das? Und gleichzeitig die Schulinstrumente zum, zum drauf rumkröppeln hat er auch erfunden.
5: Kuibono Bono. Und einen aromatisierten Tee hat er erfunden. Was wieder ein wahnsinnszufall ist, dass wir den gerade
4: treffen. Tja, Sie wissen auch nicht, was drin ist im Tee, ne? Ja, da haben Sie nicht nachrecherchiert. Ähm, was ich sagen, wo waren wir gerade stehen geblieben? Das ist eine sehr gute Danke für den Einwurf. Jetzt bin wir gerade wieder... Ja,
3: bei der, bei der selektiven Wahrnehmung. Ja. Wenn es dann, dann so heißt, ah, äh, der, so ein Zufall, jetzt ist schon wieder eine, eine schwarze Katze da gewesen. Vorher waren aber 15 äh, bunte Katzen. Und das ist dann, äh, die Menschen wollen Muster äh, entdecken. Weil das gibt Halt äh, und wenn man besonders in Zeiten, in denen äh, eine große Unsicherheit da ist, da suchen die Menschen halt gerne nach, nach Mustern und Zeichen, um, um zu verstehen, warum das alles so ist. Am Himmel. Das, Am das, Himmel. Erklärt, für das neue, erklärt auch das neue Interesse
5: an Astronomie. Ja, das, der Weltuntergang ist das das mit dem fetten Kometen
3: angekündigt Ist es das, das mit, dem, mit dem Horoskop oder ist das das andere? Schon das mit den Sternen Das mit den Sternen, wo man hochguckt Wo man hochguckt. Ja. Und dann die, 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 die Entfernung auch schaut, ja. schaut
5: Und dann nachschaut
4: So, Dinge, die wir nicht besprochen haben, aber jetzt auch keine Zeit haben, darüber zu reden äh, Die hohle Erde Einfach mal ein Wort dazu
5: äh, funktioniert physikalisch nicht.
4: Äh, Ambiguitätstoleranz.
5: Muss ich nachschauen.
3: Äh, äh, ich habe auch noch was. was. Was ist mit den ex Menschen? Können Sie, können Sie da mit einem Wort sagen, was naja, wie wahrscheinlich Punkt, das ist?
5: Da haben Leute wahrscheinlich irgendwie vielleicht im Halbschlaf oder unter Drogeneinfluss halt Fernsehen, im Fernsehen so ein, so ein Trash. Science -Fiction es gibt, gibt
4: Science-Fiction-Werke, die, ähm, ja, die der Ursprung von sehr dem lange her schon schon. Ja.
5: Übrigens, der Aluhut auch, der stammt auch aus einem Science-Fiction-Buch oder einem Roman von Aldous Huxley aus den 20ern. Da ja. hatten die bereits Aluhüte auf, um sich gegen Telepathie zu schützen. Ah ja, aber das, ist ja, das passt ja dann anschlussfähig. Das ist halt falsch verstandene Kultur. Also Ausgedachtes, was Leute für bare Münze nehmen.
4: Ja, ja. das ist sehr gut.
5: Das sehr ist gut. Im,
3: im, im Grunde hatten die Angst, dass, dass Aliens sie, äh, sie kontrollieren.
5: Ja, es gab Oder? damals noch keine äh, Warnungen wahrscheinlich vor, äh, äh. vor Filmen, dass da vor dem Film gesagt wird, alles was jetzt kommt ist erfunden. Ja, das ist ja, ja wie mit dem Zug, der Warnung einfährt fehlt, ins
3: Kino, nicht wahr? Aber ist es nicht äh, irgendwie auch was sehr Schönes, dass
4: Fiktion das in die Fiktion Realität.
3: Dann, also dass das für für Menschen dann so, so ergreifend ist, das wenn ist, sie ein Buch lesen, wenn sie in den Film gehen, dass sie danach wirklich, dass sie bewusstseinsverändert sind. Der Gag
4: ist, natürlich hat das was Schönes, wenn wir uns eine Welt vorstellen, auch gerade eine sage ich mal, eine entzauberte Welt, in der wir leben, äh, in der die, das, der Zauber wieder zurückkehrt via Fiktion, nicht wahr? Die, die in die Welt übergreift. Das ist ja in der Theorie ein schöner Gedanke, aber wir haben ja tausende Beispiele, wo das sehr, sehr negative Entfolgen hat, nicht wahr? Wir hatten vorhin über die, über die jüdische Weltverschwörung geredet, äh, die, die zu Taten führt. Wir haben aber auch immer noch rechtsextreme Verschwörungen, die dazu führen, dass Leute irgendwie Synagogen anfallen, plötzlich Und ich wollte gerne noch mal kurz auf eine, auf eine Verschwörungstheorie eingehen, die auch sehr ubiquitär ist momentan, nämlich äh, QAnon. Da haben wir kurz schon und Pizzagate. Also es gibt die, die übers Internet verbreitete Verschwörungstheorie, dass in einem Washingtoner Pizzalokal im Keller Kinderpornografie produziert wird. Das ist die Pizzagate-Verschwörungstheorie. Und es gibt, wie immer in der Verschwörungstheorien, gibt es ja Anhaltspunkte, die irgendwas in der Realität zu tun haben. Es geht da um E-Mails zwischen Hillary Clinton und Podesta. Da äh, hat sich das so weit hochgeschaukelt und diese, diese, diese Verschwörungstheorie hat sich so weit entwickelt, dass ein echter Mensch in einen Pizzalagen hineingegangen ist mit einem Maschinengewehr und auf Computer geschossen hat und dann aber keinen Keller gefunden hat. Aber dass die Realität in diesem einen Moment, wo, der, wo dieser Mensch den Keller nicht gefunden hat, der in diesem Pizzalokal war, in dem verdeutlicht sich dieses problematische Potenzial der Verschwörungstheorie so sehr, weil es ist dann schon zu spät unter Umständen, wenn die Realität Einzug hält. Und deswegen, Herr Eisenbart um es kurz zu machen, vielleicht doch nicht so eine gute Idee, die Fiktionalität und die Realität zu sehr zu vermischen.
3: Ja, es kommt halt immer darauf an, was, was, also wer, wer, wer das Ganze gerade auf sich, auf sich einwirken lässt und was es dann für ein Kunstwerk ist. Ich meine, ich, ich gehe gerne zum Beispiel ins Theater oder ins ja. Filmtheater ja. und lasse mich gerne fallen und bin zum Beispiel dann... Gerne für zwei Stunden im Wilden Westen. Ja. Oder in Mittelerde. Ja, zum wo es dann keine schwarzen
5: Elfen, Elben gibt. Genau. Zum Beispiel, und du dann total schockiert bist, weil plötzlich in einer Serie eine
3: dunkelhäutige Person eine Elbe spielt. Dabei steht es halt im Buch schon drin, ne? die Haarfuts, die, -Foods, die ja. haben dunklere Haut als die Hobbits. Ja, aber man muss da glaube ich gar nicht drüber diskutieren. Das ist, das ist ja, also da da hat, hat jemand das Buch nicht gelesen. Ja, da hat jemand überhaupt nichts kapiert. Oder zum Beispiel, so. dass, dass die Ursula von Ariel, dass die plötzlich lila Haut hat. Das, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja. Ja, nee, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein
5: pumuckel film kommt ins Kino, wo Pumuckel plötzlich zum Beispiel homosexuell Von, Christi ist.
3: von Christine Urspruch zum Beispiel äh, was dargestellt. Du, was
2: da ja,
4: ich weiß auch nicht, was los wäre. Ähm,
3: Dabei wäre das völlig in Ordnung. Puh, äh, äh, Und vielleicht hat er eine Beziehung mit seinem ja. Schreiner. Ja, warum nicht? Ja. Das weiß man ja nicht. Aber Der Pumuckel. Aber
5: die Hölle losbrechen in den rechten Medien.
3: Ja.
4: Sind Verschwörungstheorien was inhärent Rechtes? Das ist noch so eine Frage, über die wir uns kurz unterhalten können. Ich habe nämlich Antworten.
3: Ich würde auch sagen, antworte. Es gibt ein... Jetzt haben Sie eh schon so viel gesprochen in der Sendung. Jetzt können ja, Sie ich das... Ich haben einen
7: komischen ja, Vortrag logisch, gehalten. Das war, es das recht, war, ich habe mir das, das eh alles... Ich,
4: ich, ich habe ich hab mir das alles anders vorgestellt, aber so ist es halt nun mal. Mit, man muss mit, damit arbeiten, was man bekommt. Naja, es gibt ja auch linke Verschwörungstheorie natürlich. Also es gibt es ja auch, aber ich glaube, ich glaub, das der, der Stichwort, was wir hier suchen, ist Populismus. Und ich habe es vorhin schon ange angedeutet. Wir haben ein gemeinsames, verbindendes Element. Es geht nämlich wir gegen die im Prinzip. Und es gibt immer eine Macht gegen die, sich die, die da unten wehren müssen. Und ähm, das ist so eine Erzählung, die ja schon die Nationalsozialisten aufs Trefflichste beherrscht haben, quasi die die Machthaber irgendwo anders, also immer auf irgendjemand anders zu deuten, der gerade eigentlich die Macht hat und äh, einen gemeinsamen Willen zu beschwören, der populistische Wille eben, dass der Vo das Volk will dies und das und das Volk muss das und das machen, um sich zu schützen. Und das ist eben etwas, was natürlich rechtes Gedankengut eher aufnehmen kann, weil diese Erzählung von, von äh, Volks Volk, das Volk als etwas Einheitliches, aber man kann es natürlich auch Genauso, man könnte auch, also wir haben es zum Beispiel bei Corona gesehen, dass linke Erzählungen oder auch das Impfen ist ja schon immer ein Thema, wo sich ein Teil der Linken, wir haben ja auch linke Politiker, die sich irgendwie äh, auf, auf Demonstrationen stellen und irgendwie äh, lustige Lieder singen über Corona.
3: Äh, das, da ist schon auch Anschluss da. Aber über den wollen wir überhaupt gar nie mehr ein Wort verlieren, weil der, der hat sich die letzten Tage auch so diskreditiert, noch schlimmer als eh. Na er hat zum Beispiel gesagt, und das ist jetzt, ich zitiere jetzt, er hat zum Beispiel gesagt, jetzt da in, in Ukraine, das ist alles fake. Das
4: geht, sehen Sie, da geht es nämlich weiter. Der hat
3: gesagt, die, die Toten waren nicht fake, aber wie sie in den Kontext gesetzt werden, das ist Fake. Das, das gibt's ist, gar nicht. Es gibt die den, den Krieg. Sehen Sie, also nicht. es
4: gibt auch Linke. Also, es gibt auch Linke an an also es gibt ja Ich glaube Populismus ist das. Ich möchte über
3: Dieter Dem nicht mehr sprechen. Ich habe doch gar nichts von dem gesagt. Gar nicht. Ich möchte über den und sein dummes Lied, das er über Corona gesungen hat, das kann er auch gerne für sich behalten, dieser Schwein. Äh, eine Frage an Sie, Frau Meisendrath. Äh, war Goethe ein eine Verschwörung? Ja.
4: Ja, danke, dass Sie mich das gefragt haben. Wissen Sie, was Goethe war?
3: Eine Verschwörung. Nein,
4: wissen Sie, was was, was ist der Verbindung Goethe
3: Verschwörung? Das ist Geheimrat. Aha. Auerbachs ja, schon, Keller.
4: Das ist schon nah dran.
3: Äh, äh, der ist nämlich nach Italien gefahren, um sich mit jemand zu treffen. Knigge?
4: Mit Kennen Knigge? Sie Knigge?
3: Ja. Kenne ich noch persönlich. Mhm.
4: Und. Ähm, bei dem hatte Sport oder nicht. Wissen Sie, in welchem Geheimbund Goethe sehr aktiv war und Streit geschlichtet hat, als er sich fast aufgelöst hätte? Nein. Ich darf fast gar nicht sagen, sie Verschwörung nämlich. Goethe war Mitglied bei den Illuminaten, Herr Eisenbart.
3: Jetzt kommt's. Hm. Jetzt kommt's ans Licht.
4: Also er war ein fundamentalistischer Aufklärer. Ein
3: fundamentalistischer.
4: <lacht> der hat gerne mal arkanisiert. Mhm. Und hat eben den Streit zwischen Knigge und Weißhaupt moderiert. Ah ja. Im, im, äh, damals im Fernsehen. In der Chatgruppe. Sie jetzt wird es hinten
3: höher als. Vorne. Nein,
4: aber es war wirklich, Also es sind, es sind Dokumente aufgetaucht.
3: Äh, ich bedanke mich bei unserem Gast, Dr. Theobald Fuchs, der uns mit Fakten und seiner Anwesenheit beehrt hat. Willkommen. Vielen Dank. Danke auch so
5: für den Tee. Ja, der, jetzt, ja ein bisschen äh, jetzt wenn ich noch ganz kurz das sagen, ja? es schmeckt ein bisschen nach Fahrradsattel.
3: Ja. Das ist auch, ich glaube, das stand auch auf dem Beutel drauf. Wenn Sie einen Text an uns schicken möchten zu den Themen, die wir immer so lustig herausgeben, auf Facebook kann man die nachlesen oder auch auf unserer Homepage, dann schicken Sie den uns doch bitte. Unter eisenbadmeisenrad.gmx.de. Wenn Sie die
4: Beiträge der, der unserer äh, illustren, illustren AutorInnen auch nochmal nachhören wollen, so verweisen wir sie freundlichst, aber auch nachdrucksvoll
3: auf unsere äh, Homepage. Die heißt nämlich eisenbartmeisendrad.com Genau, und wenn Sie nicht so schnell mithören können, dann können Sie sogar das lesen. Richtig, die sind auch nochmal in Textform ja. äh, nachzuhören. Mit Hintergrundinformationen oh. zu den Autorinnen. So, das ist so viel Information,
4: Herr Eisenbach. Ja,
3: aber das muss man ja irgendwann mal den Leuten mitteilen, denn die, die Leute denken ja ein bisschen langsamer als wir, die wir... Ich habe alles studiert, fast alle, auch Radio hören. Auch Radio hören.
4: Ja, also dann bleibt uns jetzt noch zum Schluss zu sagen viel Freude beim Nachhören. Sie können auch die Sendungen selber nochmal aufnehmen, wenn Sie wollen. Sie haben bestimmt einen kleinen Kassettenrekorder zu Hause, da können Sie ja. das nachsprechen und uns dann schicken, wenn Sie ja. wollen, über
3: Mail. Genau. Wie wäre das? Außerdem freuen wir uns über Bewertungen und äh, es gibt immer noch die Matratze abzuholen und zu gewinnen. Ja. Viel Spaß.
4: Genau. Rufen Sie einfach an. Ja.
3: So. Wir warten
4: so lang. Lassen Sie sich Zeit, bitte.